0: Hoďte, vítam vás pri ďalšom našom podcaste. A ako sme už viackrát tízovali na záver roka, keďže toto nahrávame vlastne deň pred silvestrom, sme si pozvali experta na kybernetickú bezpečnosť, s ktorým sa pozrieme na témy zabezpečenia na internete a celkovo hrozie, ktoré vám tam hrozia. Našim hosťom je Michal Korchaník, ktorý má toho za sebou naozaj veľa. Pracoval ako sound engineer, pracoval ako IT manager, dokonca je lokálnym poskytovateľom internetu. Dokonca pracoval aj na jednom festivale a aktuálne pracuje teda ako Cyber Security Consultant v Binary Confidence. Takže ahoj Michal. Ahojte. So mnou je tu tiež Saver a teda spolu sa pustíme do Michala a budeme ho spovedať ohľadne kybernetickej bezpečnosti. <laughs> Poďme na to. A teda tá základná otázka by bola asi to, že čo je to tá kybernetická bezpečnosť a prečo existuje Potreba sa niečím takýmto vôbec zaoberať?
1: Tak kybernetická bezpečnosť, alebo ďalej len skrátene CyberSec, je oblasť vedy, alebo skôr umenie, ktoré sa zaoberá ochranou a obranou výpočtových zariadení pred hrozbou z kyberpriestoru. Rád hovorím, že kybernetickú bezpečnosť by sme mali skôr chápať ako kontinuálny proces, než ako samotný pojem. No a CyberSec nie je teda len o opatreniach voči digitálnym hrozbám ale pojednáva aj o dostupnosti, správnosti dát, ako aj ich správnom zalohovaní, a teda aktívnymi opatreniami, ako neprísť o svoje dáta. A toto prizvukujem. Veľké množstvo ľudí podceňuje zálohy a existuje na to aj príslovie, že buď svoje dáta zalohoješ, alebo si už o nepríšiel. No a Spoločenský najrezonujúcejší pojem v kybernetickej bezpečnosti je azda-hacking, teda hackery, ktorí majú nejaké motivácie alebo cieľe. No a najčastejšie to sú finančné ciele. Peniaze sú hod, najväčšia motivácia pre väčšinu zloci, zločincov. Asi teda najznámejšou typickou metódou takýchto útočníkov je ransomware. A tu... Silne odporúčam neplatiť v prípade útoku a v prvom rade sa poinformovať na rôznych službách napríklad, napríklad uh, uh, Want Ransom zdá sa mi, uh, je taká služba, kde, keď náhodou ste už napadnutý ransomverom, tak uh, nahráte zorku alebo nejaké z informácií, ktoré ten ransomver so sebou nesie, napríklad bitcoinovú adresu, kam ma chce útočník zaplatiť výpalne. No more ransom sa to volá, už si pamätá. no more tak je to aj v slovenčine, do toho nahrať a už vám tu minimálne ponúkne dostupné informácie ako ďalej pokračovať. V každom prípade odporúčam neplatiť. Ďalej je tu ransomware as a service, čo je už dokonca načierno komerčná služba priamo so supportom, kde vy ako zákazník v vo vozovkách si objednáte od uh, tvorcov uh, ransomwareu jeho nejakú odrodu alebo nejakú jeho variantu priamo na mieru, kde vy si už pekne poviete, uh, ako chcete, aby, ten, uh, aby tá obeť mala zaplatiť odmenu, na akú adresu, uh, akým spôsobom šifrovať, a teda, a tedy, a tedy. A útočník vám v tomto prípade, alebo ten... Poskytovateľ takéto služby vám za financie a dodá takéto riešenie. A čo je teraz to zaujímavé? No a pre zaujímavosť vyskytujú sa nielen bežné útoky typu ransomware, ale aj napríklad data exfiltrácia, dátová exfiltrácia s následným blackmailom alebo vydieraním, kde a, na vás ako spoločnosť nikto zautočí, exfiltrujete citlivé informácie, a potom sa vám bude vyhrájať, že pokiaľ nezaplatíte, tak tieto dáta zverení ochranou voči takýmto útokom, najmä verovým, sú práve funkčné zálohy, alebo presnejšie, takzvané offlineové zálohy. A to znamená mať tie zálohy mimo samotný operační systém, mimo samotné online zariadenia, ktoré bývajú pripojené k internetu, ale majú uchované napríklad na externých diskoch alebo v prípade korporátnych riešení napríklad na páskach, ktoré sa napríklad ešte ku tomu uchovávajú v prípade väčších korporácií mimo dané data centra, kde majú svoje systémy. A potom posledná vec, čo sa týka finančných cieľov, tak si je predaj samotného malveru alebo teda predaj ukoristených dát na Darknete. Ďalšia motivácia je vykonávanie politickej agendy. Tu hovoríme o tzv. state-sponsored cyber attacks, a kde sa vládou zaplatení útočníci snažia buď ukradnúť citlivé, tajné, prísnedajné alebo utajované dáta, výskumy, osobné údaje rôznych, napríklad politikov, alebo napríklad manipulácia s voľbami. Toto je bola dosť známa zvučná kauza. Opakovanie vlastne býva pri voľbách viac menej. A ďalej nejakým spôsobom poškodiť ekonomiku daného štátu alebo ohroziť verejné záujmy príslušného štátu a tak ďalej a tak ďalej. A tu pre zaujímavosť poznáme viaceré takéto krajiny a nebudem jmenovať teraz ktorá, ale bol robený jeden výskum a je to, zdá sa mi teraz, v každom prípade v našej odbornej sfére, takto sa používajú kódové označenia na takéto skupiny, keďže a, ťažko nájete jednotlivca, ale skôr, keď už prejde takýto nejaký útok, tak môžete a, pozerať určité po, podobnosti a podľa toho potom a prísúdiť, že OK, tak tento útok vykonala taká istá skupina s veľkou pravdepodobnosťou ako útok pred dvoma rokmi napríklad na ropné rafinérie. Na základe metód, akým spôsobom vykonávali tieto útoky. No a čo som chcel povedať je, že takto už aj označujeme kodovými označeniami rôzne skupiny, kde napríklad keď sa chytíte niekde, že state sponsored kozy bear napríklad, alebo uh, black panda alebo podobne, tak, uh, ko- tak to prvé zvieratko, tak tým sa označuje práve krajina pôvodu, kde bear je medveď, uh, unicorn je Severná Korea, zdá sa mi, a uh, ďalej panda je Čína a, uh, a zo pár ďalších, ale to len pre taký offtopik, že vlastne toto všetko má svoje označenie. No a teda toľko nejak zkrátke k tomu tej politické agendy. Ďalšia motivácia je korporátna špionáž, teda útoky s cieľom vytiahnuť alebo exfiltrovať obchodné tajomstva, alebo akých majú zákazníkov, akých majú dodávateľov, výrobcov, alebo napríklad informácie o cenách. Ďalšia kategória je potom hektivizmus, alebo pomanský hektivizm kedy útočníci útočia s cieľom dokázať alebo zverejniť svoje politické, sociálne, etnické alebo religiózne presvedčenia. A typickým príkladom sú to takzvané defacement, defacement útoky, kedy je cieľom zosmiešniť majiteľa danej webovej stránky. Najčastejšie to možno vidieť pri politických uh, rôznych stranách, kde si môžete predstaviť. Uh, myslím, že sme tu, hej, vlastne párkrát sme tu aj mali už takéto útoky, kedy a nejaká strana, politi- stránka, webová stránka nejakej politickej strany a bola takýmto spôsobom a, a, viekovaná a napríklad na titulnú fotku bol daný nejaký photoshopovaný snímok daného predsedu. No a ďalej tu máme kategóriu a, osobná pomsta. Najčastejšie to bývajú práve bývalí zavestnanci alebo nespokojní obchodní partnery, alebo najčastější jsou to práve tí bývalí zamestnanci. Keď sa někdo nepohodně v bývalé firme nestihnú správně včas změnit hesla, prístupy, čo by malo byť absolutný minimum, tak ten bývalý zaměstnáníc častokrát zverejňuje alebo vykonává prostě nějakou nějakou činnosti. A má obrovskú strategickú výhodu v oproti s činite, nejakým externým útočníkom, nakoľko pozná dobre tie interné väzby a vzťahy medzi ľuďmi a systémami a tak ďalej. No a ďalej tu máme kategóriu pre osobné potešenie, teda najdú sa útočníci, ktorých cieľom je jednoducho vykonať slobu a chaos, kde sa len dá, pokiaľ, pokiaľ to môžu. No a... Nakoniec máme hekerov, ktorí hľadajú zraniteľnosti naprieč internetami a útočia s cieľom zabezpečiť daný zraniteľný systém. Čo je dôležité spomenúť, aj keď máte dobrý úmysel, tak tak či tak potrebujete písomné alebo aspoň všeobecné povolenie od prevádzkovateľa alebo majiteľa tohto príslušného systému, pretože ináč by sa tak či tak jednalo o nezákonný prístup k informačným systémom a manipulácia s nimi, čo je vlastne trestný čin. Takže na toto taktiež dávať si pozor. Našťastie uh, veľké množstvo spoločností už používa tzv. bug programy, kedy vypisuje, vypisuje odmeny, alebo zverejňuje odmeny za nahlásenie nejakých kritických zraniteľností v ich produktoch, službách, alebo stránkach, alebo systémoch. A uh, technicky šikovný človek si takýmto spôsobom môže v veľmi pekne prilepšiť radovo, Napríklad pokiaľ neníte zraniteľnosť v iPhone, ktorá umožňuje plnohodnotnú vzdialenú kontrolu bez akýkoľvek interakcie zo strany užívateľa. A vy túto informáciu poskytnete Apple. Samozrejme a, a, s tým, aby ste o tom nepovedali nikomu inému. a zvaná NDAčka sa ešte potom a, poskytne. Tak a, vy vlastne môžete získať až milión dolárov, zdá sa mi, ako odmenu za takúto zraniteľnosť. A potom, samozrejme, je to ešte ďalšia alternativa, a to je nenahlásiť takúto zraniteľnosť a potom ju odpredať niekde, možno za 10x 100 viac niekde na internete. Respektíve na darknete. Čo je ale samozrejme vysoko neetické a, a tomuto sa chceme všetci vyhnúť. No a Prejdeme k všeobecnému rozdeleniu nejaké bezpečnosti a hekerov podľa omyslov. Cybersecurity ako takú môžete prakticky poznať ako ofenzívnu, kedy, kedy vy vlastne utočíte na tie príslušné systémy a takýmto spôsobom testujete odolnosť týchto systémov. No a potom defenzívnu, kedy vlastne vykonávate hardening, konfiguračný audit. Uh, updating, napríklad hej, alebo nejaký iný uh, proces, kedy uh, nedochádza k tomu útoku. No a čo sa týka hackerov ako takých, alebo hackingu, tak aj ten rozdeľujeme na uh, tzv. black hat. to sú tí uh, zlí, s tými zlými úmyslami. No a potom opakom ich je white hat, to sú tí s tými, čo to robia eticky, uh, teda na povolenie, respektíve na vyžiadanie prevádzkovateľa takýchto systémov. No a ešte je medzi tým a takisto a Greyhead, čo je niečo medzi tým. Najmä v súčasnosti máme veľké množstvo už návodov. Ak by som to mal porovnať s situáciou s pred desiatimi rokmi, tak v súčasnosti nebolo ešte nikdy viac jednoduchšie začať, či pracovať alebo učiť sa vo všeobecnosti, Hackingu alebo cybersecurity security vo všeobecnosti. A to práve aj preto, že máme veľké množstvo a, návodov, kurzov, tutoriálov, certifikácií a rôznych online služieb k dispozícii teraz. Napríklad a, určite odporúčam a, hack Box alebo TryHackMe. Vygooglite si to. Sú to platformy, kde, ktoré poskytujú aj free variant a, a umožňujú a, priamo on-hand experience, teda praktické skúsenosti s vykonávaním niektorých útokov a vlastne sa takto aj súťaží. No a v súvislosti s týmto, tak tiež je to aj vlastne súťaž Guardians, o ktorej si povieme neskôr. No a čo je teda dôležité spomenúť, tak aj keď je to fascinujúca a veľmi, veľmi široká oblasť, tak nie každý pozná problematiku kybernetickej bezpečnosti alebo sa s ňou vôbec chce zaoberať. A úplne minimálne je dobré poznať zo pár kľúčových bodov, ako sa chrániť. A to obzvlášť aj práve v súčasnosti, keď naprosto veľká väčšina rôznych útokov, krádeží identít alebo obdobných podvodov prebieha práve takmer automatizovanie. Rozumejme napríklad a tie spemy, ktoré nám chodia do mailov alebo tie rôzne a nádherné slečny, ktoré nám Napíšu na Instagrame napríklad, tak to je malkedy kedy vec, ktorý by manuálne písal, je to, je to automatizovaná platforma, s ktorou následne už potom, keď sa na ňu opäť chytí, tak už uh, sa snažia splniť nejaký goal. Najčastejšie je to práve tá finančná, finančné vydirhanie. No a teda uh, môžeme asi aj prejsť postupne k nejakým bezpečnostným odporúčaniam, Čo vy na to?
0: Vieš čo, aby som najskôr ešte mal na teba jednu takú ďalšiu otázku, na začiatku som vymenoval, čím všetkým si si prešiel, my sme sa spoznali niekedy v 2009 Snaď. O, áno. už to už prešlo pekných pár rokov, už vtedy si mal podľa mňa k tomuto dosť blízko, čím ťa vlastne táto sféra lákala? Dobrá otázka.
1: Možno ešte na úvod uh, prvú nejakú cybersecurity. konkrétne hackerskú knihu som prečítal, keď som mal 8 rokov. Samozrejme, že som z toho absolútne nič nerozumel, ale napriek tomu som to do seba a Aspoň sa najmenšom nalepili na mňa pojmy, ako je buffer overflow a, a iné. No a, a asi, asi to možno, že bola práve tá zvedavosť zistiť, akým spôsobom fungujú uh, akým spôsobom fungujú, funguje software, hardware, akým spôsobom fungujú práve tieto digitálne veci alebo nástroje, s ktorými sa stretávame dennodenne a hlavne, aké strany sa s nimi dajú robiť. Napríklad medzi taký obľúbeným, <lúdňujem> jeden z najobľúbenejších prankov, s ktorým som sa ešte ako mali hral, a, bola napríklad infradióda. Bežné, bežné ovládače napríklad od televízie, alebo od rádia, alebo od whatever, hej, tak fungujú na princípe infračervenej diódy. Túto diódu som potom zobral vlastne. A, a potom sme naprogramovali a jednoduchý, jednoduchý a kvázi počítač vod, kde bol vlastne kontrolný čip a cez, ne, cez neho som vlastne vedel kopírovať signál z jednoho ovládača do druhého. A potom neskôr sa to vlastne, <laughs> sme to vlastne potiahli a neskôr začali vyrábať, ale to už nie je na úkor nás, ale neskôr sa bežne začali vyrábať tieto rôzne aplikácie, napríklad Samsung Galaxy S4. Myslím, že to ako prvý mal tú infračervenú, infračervenú diodu a, a e, je na je ovládanie aplikácia, ktoré pomocou si vedel vypnúť, ovládať akékoľvek, takmer akékoľvek zariadenie na, na, na diaľkové ovládanie, čo je v celku to toto kybernetické bezpečnosti. V podstate je to také veľmi, veľmi uh, prístupné pre všetkých a hlavne máš takmer okamžitý ten respons, ten výsledok, že to je také lákavé, ale to len na taký tak pokom. Potom neskôr som sa práve dostal viac k tej, naspäť k CyberSecu. A to už bolo vlastne počas vysokej školy, kde a, som sa rozhodol proste, že a, poďme sa pozrieť napríklad na Wi-Fi. Akým spôsobom funguje Wi-Fi, ako sa dostať napríklad na takúto sieť. A práve obzvlášť táto ukážka, že prelomenie VPA2 hesla je priamo doslova takmer asi učebnicový príklad čo je jedna z takých, jeden z takých prvých velmi populárních podov, čo sa ako penetračný tester alebo nějaký etický hacker asi učíš. A, takže toto a potom už to išlo plynulo. No, začal jsem řešit ďalšie problémy. A, hlavně, hlavně, až tomu dodám nějaký base ground, tak podstatné je, že jsem vlastně tvoril a systémy, infrastrukturu ako takovou, no a to je prirodzeně zpětě k cyberseku. No a potom sú isto, že vlastne ma to zaujímavé podstatne hlbšie. Uh, ob, najmä to objavovanie, akým spôsobom veci fungujú. Takže tak to asi nejak na ten úvod.
0: <laughs> Takže nadviazal by som teda na teba. Uh, Väčšina ľudí si predstavuje pod uh, nejakou kybernetickou bezpečnosťou alebo zabezpečením uh, hesla. Mali sme nedávno, niekedy tuším začiatkom tohto mesiaca, nahrávame teda ešte raz v decembri, a von, vonku rebríčky, najpopulárnejších hesiel, čo najpopulárnejších je v tomto asi uh, s úvodzovkami, lebo tie najpopulárnejšie sú najhoršie. Tak, uh, tak, tak. Uh, mňa by tam k tomu zaujímalo uh, viacero vecí, ale teda ty, ak by si mohol nejako vypichnúť tie, tie najhoršie hesla, tak ktoré sú najhoršie a prečo sú najhoršie, daj nejaké, dajme tomu top 5.
1: Jasné. Možno je na úvod, by som zhrnul, že celé, celková problematika hesil to je len jeden perimeter. Jeden z kontrolných prístupov, jeden z kontrol prístupu, akým spôsobom sa niekde autorizovať a samotné heslo. A študuje vlastne aj, ak si vlastne možno pamätáš, tak myslím, že 2015 to bolo, keď vy ste tiež zverejnili potom a ten je môj nález tiež tých najpopulárnejších hesiel. Mm-hmm. No a ono teda iné na úvod, uh, uh, prečo som vlastne aj tieto prečo aj k týmto heslám, tak mňa napríklad dávnešie veľmi fascinovala psychológia hesiel. A to je priamo aj taká semiveda veda ktorú označujem ako Password Psychology. A žije vlastne na rozhrani kryptografie a psychológie a študuje to, čo má mať dobré heslo. No a heslo ako také musí byť v prvom rade zapamätateľné, bezpečné, a, a efektívne, aby sa dalo aj napísať. Takže uh, medzi najhoršie hesla určite patria tie defaultné. Úplne prvá vec, čo ako každý útočník skúša, či už manuálne, alebo uh, automatizovane, tak sú defaultné hesla. Spravidla sú to tie legendárne hesla, ktoré máme napríklad do, do rutrikov, teda admin, admin, hej, alebo administrator, správca a podobne. Uh, čo sa týka ešte ďalej k heslám, tak uh, pokladám za veľmi kľúčové spomenúť to, že denne, v priemere denne uniká až 7 miliónov hesiel z rôznych databáz, tým, že je niekde nejaká stránka hacknutá. Či už napríklad nasledovanie filmov, alebo nejaký uh, alebo nejaký alebo podobne, prípadne nejaký mailový poskytovateľ, tak toto sa deje na denodenej báze. A keď aj vytvárame hesla, alebo snažíme sa dbať nejak o tú bezpečnú online identitu, tak s týmto musíme rátať. No a asi, ak by som aj mohol dať nejaké také dobré odporúčanie, tak uh, tak uh, čo sa týka hesiel určite Osobitne by si mal mať každý vedieť zabezpečiť hlavné prístupové body na internet. Medzi tieto, to teda hlavné prístupové body. Rátajme sociálne siete, hlavne svoj vlastný súkromný mail iCloud, prípadne iOS, teda prípadne Google Play účet alebo Facebook. A určite odporúčam mať na každú z týchto služieb osobitné, unikátne a relatívne dobré zapamätateľné heslo. Dôvod, prečo to spomínam, je ten, že uh, celkovo online identita jednotlivca je najviac spetá práve s jeho e-mailom, dá sa povedať. Ako náhle útočník diska prístup k e-mailu alebo k nejakým sociálnym sieťam, tak už je to veľmi jednoduché zneužiť čokoľvek. Pretože už prakticky má tú vašu identitu. No a dôvod, prečo spomínam tieto hlavné prístupové body. No sme ľudia a je, je nelogické, aby sme si pamätali 100-200 hesiel. Proste. Hej. Môže mať niekto nejaké koncepcie, ale aj je to je jednoducho obiť, uh, odhadnutelné. No a preto teda určite odporúčam používať nejaký password manager, teda nejaké riešenie na úschovu hesiel. Uh, napríklad na Slovensku máme veľmi zaujímavú firmu, ktorá má slovenské korene a vlastne už je to US firma, to je Safer Pass. Uh, oni poskytujú taktiež napríklad uh, uh, celkom dobrý password manager, ktorý je, dobr, ktorý je hlavne dostupný pre jednotlivcov. No a teda určite odporúčam v ideálnom prípade používať uh, dobre zabezpečený password manager a generovať si všade unikátne hesla, čo ale samozrejme nie je pre každého jednoduché. Takže minimálne, ešte raz by som zopakoval, mať unikátne heslo na svoje sociálne siete, ktoré nie je nikde použité. A rovnako na Gmail, iCloud, Facebook, Instagram a všetky tieto kľúčové služby. Mať nejak bezpečné, dostatočne dlhé heslo. No a teraz povedzme si, čo je dobré heslo, čo, alebo čo je zlé heslo. A... Dobré heslo by malo byť nejakým spôsobom späté s vami. Malo by byť dostatočne dlhé, zapamätateľné a zároveň aj malo by sa vedieť relatívne dobre napísať, pretože uh, vieme si sice napríklad zapamätať dlhé reťaz, reťazce znákov, ale ich písanie to nie je také jednoduché. Takže napríklad medzi také najčastejšie odporúčania odporúčam zobrať si, uh, pospajať viacero slov dohromady, uh, napríklad, ktoré sa... Uh, úplne unrelated veci napríklad uh, stojan, drevo, komín, dať na to kapitálky, uh, bodka a za, to, za tým nejaké číslo napríklad, hej, prípadne uh, zameniť, uh, no, no, zameniť zrovna nie, ale prípadne použiť proste aj všetky možné variácie znákov, jedna kapitálky, krátke, s- ne, malé slova, pardon, a nejaké číslo, a nejaké, špeci- nejaké špeciálne znaky. No a toto teda odporúčam bezpečne chovať v nejakom a, password manažeri A samozrejme ideálne si to máte aj niekde zapamätané. No a potom tu máme ďalšie služby, ako sú napríklad nejaké portály typu a, typu a, na stiahovanie napríklad tituliek, hej, alebo a, alebo portá- nejaké fóra alebo nejaké ďalšie stránky tak tam už odporúčam by... No, odporúčam. Skôr odporúčam, ale realita je taká, že absolútna väčšina ľudí želbou používa jedno heslo takmer všade. A na tomto sa práve zakladajú, Zakladá veľká väčšina krádeži, krádeži, identít. Tak na tie bežné nejaké služby odporúčam ten password manažer. A keď už není ten password manažer, tak aspoň, aspoň uh, mať nejaké bezpečné heslo, ktoré uh, nejakým spôsobom, nejakú koncepciu hesiel, ktoré nejakým spôsobom obmením dodanej služby. Ale aj to je odhadnutelné. No a uh, dovod, prečo to aj spomínam, je napríklad ten, že je faktom to, že veľká väčšina ľudí používa jedno, dve, tri hesla a používa ich v tom najhoršom spôsobe, akým sa dá. Pretože najčastejšie sú to napríklad mená rodičov alebo mená skôr, mená skôr partnerov domácich mazličkov alebo miesta, kde sa narodili a potom príslušné čísla napríklad. A toto, toto je veľmi zlé, pretože bol som napríklad svetkom na jednej konferencii, kde si útočník prezentoval, akým spôsobom náhodne náhodne prelomiť vlastne identitu niekoho. No a teraz on si zobral na populárnom stiahni toto, alebo Hellshare, myslím, že jeden z týchto portálov českých stop práve bol, tak odtiaľ stiahol, myslím, že faktúru, áno, myslím, že faktúru, ktorú tam niekto zavesil. A na tej faktúre bolo, a, boli určité osobné údaje tej príslušnej obete. No a teraz veľmi rýchlým vygooglením sa našiel, našli sociálne profily danej osoby, no a potom sa to prehnalo vlastne cez všetky databázy uniknutých hesiel. Čo bolo prekvapivé, tak príslušná obeť nemala, a príslušná obeť nemala nikde na jej hlavnej maľovej adrese liknuté heslo, ale bolo veľmi jednoducho prelomiteľné. A to sa robí z pohľadu útočníka tým spôsobom, že zoberieš, uh, na mieru poskladáš na obeď uh, nejaký word list, teda nejaký slovník a potom skúšaš všetky možné variácie medzi sebou. Teda, uh, keď vieš vyčítať z o, sociálnych sietí, napríklad kde sa narodil uh, fotky mazličkov, hej, miláčikov, teda pardon, alebo fotky príslušníkov rodiny, mená, pardon, príslušníkov rodiny hej, alebo obľúbené veci, napríklad obľúbené filmy, tak toto potom relatívne jednoducho vieš že zautomatizovať, kde vystupom máš uh, nejaký textový súbor, ktorý môže obsahovať 100, 200, 300 unikatných slov a následne na to použiješ špecializovaný nástroj, ktorý sa pohrá s týmito slovami, vytvorí veľké množstvo rôznych kombinácií, tak, ako ich tvoria aj ľudia. Napríklad, ak sa niekto narodil, povedzme, v Šlíne napríklad, a má 30 rokov, tak aj toto do doslova do toho nástroja a ten nástroj ti začne vyhadzovať napríklad zilina s veľkým Z, 1991, 1992, hej, a rôzne takéto možné kombinácie, kde výstupom, potom keď to preženieš cez uh, tento nástroj, tak máš personalizovaný útočný uh, slovník, ktorý môže mať desiatky tisíc rôznych kombinácií. No a toto keď potom spustíš tak, žiaľbohu, 80% ľudí možno, tak uh, uh, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že takto uvadneš to heslo. A to bez toho, aby si musel hád, uh, skúšať všetky brute force kombinácie. Takže uh, toľko to možno k tým heslam zatiaľ, čo ma napadá. Ešte si užte spomiem na ďalšie typy, je to skôr také od bloku akurát. Uh,
0: skôr ma tam zaujíma to, že uh, teraz vysvetlil si to, že ako si teda ľudia volia tie heslá a podobne. Keď si ale pozeráme tie zoznamy, môžeme povedať, že napríklad v prvej desiatke je veľa tých číselných ako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, potom tam kverty. Uh, niektoré sú také, že sú prelomené do jednej sekundy, niektoré sú také, že sú tu že 17 minút napríklad.
1: Áno, áno. Mhm. Uh,
0: Toto toto Ak, vie, hm, že, že ako vlastne to prelamovanie prebieha takto, že, že na niekoho ideš rovno s tým zoznamom so slov a keď je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak je to do sekundy od uh, prelomené? I mm-hmm. uh, hneď na úvod možno k tejto prelomiteľnosti tak
1: um, existujú univerzálne takéto už slovníky, kde máš práve najčastejšie používané heslá. to sú najčastejšie práve heslá, na ktoré keď sa aj na klavesnicu, tak ja neviem, hej, asadfgh, jkkl, hej, a potom ku tomu pridá na 2-3. Všetky takéto hesla sú veľmi, veľmi zlé, pretože ich používa veľká väčšina ľudí. Uh, uh, I hneď ešte ďalšia taká vec, čo by som na úvod spomenul, tak uh, tieto hesla, ktoré tam sú zrenené, tak uh, neviem, či si niekto všimol, ale efektívne na nejaké dôležité služby ich nevieš dať, pretože i správna... A webová aplikácia, teda nejaká webová stránka, keď sa registruješ, by ti i hneď mala v úvodokách vykríčať, že volíš si veľmi zlé heslo a ja ti nedovolím dať takéto heslo, pretože ho používa väčšina. Veľké množstvo aplikácií, webových aplikácií, ktoré teraz vznikajú, už našťastie tieto ochrany užívateľa pred samým sebou v podstate majú. A nedovolia ti teda napríklad Hesla na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pretože vyžadujú ešte buď malý znak a nejaký veľký znak a nejaký špeciálny znak. Takže toto sú skôr uh, hesla, ktoré boli uniknuté, respektíve uh, sumár hesiel, ktorý unikol práve z takýchto stránok alebo webových aplikácií, kde práve sa moc nedbalo na takéto uh, zabezpečenie. Vonkoncem takúto analýzu som vlastne robila aj ja a... Uh, ešte dávně, co jsme to vtedy zverejnili v 2015 roku, to bylo, myslím, že 7,6 miliard hesel databáza. A prakticky mm, spravoval jsem nad tým datovou analytiku, kde, kde podarilo sa mi nájsť právě na Darknete takéto tento lik, ale to už já hovorím 7 rokov dosadu. vlastně. A, a, zobral jsem všetky slovenské mailové schránky a tieto jsem vlastně potom... A, vysortoval odtiaľ a, a no, vysortoval som ich vlastne podľa početnosti, podľa frekvencie. No a, a čo je dôležité spomenúť, tak je napríklad ten čas na to prelomenie, tak napríklad ta jedna sekunda, hej, alebo 17 sekúnd, Je to vysoko, vysoko individuálne, pretože dosť to závisí od aké služby, a, kde na to utočíš. Totižto, totiž to, ak ak máš napríklad takéto heslo, napríklad na Gmail, alebo kde, a ty sa pokusíš, alebo, pardon, máš proste nebezpečné heslo, napríklad na Gmail, a ty zo svojho bežného počítača, bez nejakých špeciálnejších vlastností si stiahneš nejakú super lead fancy vyzerajúcu utilitu, alebo nejaký, akože, hackerský nástroj, ktorý skúša tieto kombinácie, tak garantujem, že... Prejde možno, že 10 pokusov a následne na to ťa to nedodrže, že sorry ako minimálne ti ten portál by mal hodiť kapču a tým pádom nevieš takto pokračovať. Ale na druhú stranu tu práve máme, máme práve napríklad napríklad hesla napríklad na Wi-Fi hey, alebo podobne, kde ty môžeš alebo takto, aby som to lepšie povedal. A hesla z prelamuješ dvoma spôsobmi. Buď online, alebo offline. Online sa prelamujú, keď ty priamo skúšaš v určitej platforme pod daným užívateľským menom a, a užívateľským menom všetky možné kombinácie. No a tam spravidla býva veľké množstvo limitácií, ktoré sa však dá absolútna väčšina prekonať. Napríklad uh, po určitých pokusoch automaticky dropne fa- blokne firewall ich. Hej. že tvoje ip proste dropne a nemôžeš sa pripojiť. Toto sa dá mitigovať použitím rôznych uh, viacerých proxy napríklad, alebo automatizovať to z viacerej, z rozsiahlejšej infraštruktúry. Prípadná kapča napríklad, hej, ktorú ti hodí, tak aj to vieš veľmi jednoducho vyriešiť ako útočník. Takže a tu už myslím, že mám taký dojem, že som trochu sklesol dosť do detailov. Takže aby som sa vrátil naspäť k, na, k pointe. A, čo som chcel povedať je a, hesla uniká oddenodenne. Určite odporúčam a, vyskúšať platformu Have I Been Pound. Možno, že sa nám podarí dať nejaký link a vygoogliť to. A, táto platforma Have I Been Pound a, zbiera všetky možné takéto úniky, ktoré denodene pribudajú. A potom vy tam zadáte vlastne svoju, iba čisto svoju mailovú adresu. A ona vám povie, tá platforma, že pozor, tak viem, že mailová, že existuje napríklad 5, 6, 7, alebo 1, alebo žiaden únik dát, kde sa nachádza práve aj táto mailová adresa s príslušným heslom. No a teraz uh, ešte k tomu offline a online crackování. Offline no, to jsme si povedali, a on, teda online jsme si povedali a offline jsme si ještě nepovedali, to je právě, uh, když máš takzvané hashe, těch hasil, tak uh, v takom případě to trvá v té, v té do té jedné sekundy, lebo to už máš u seba na, na počítači a ty skúšaš všetky možné kombinácie a ktoré z kterých ti potom vyjde tento hash, tak Vieš, že to je príslušné heslo daného, danej obete. No a teda uh, odporúčal by som určite ten, použiť minimálne uh, Have I Pound platformu. Je to stará, je to relatívne dôveryhodné a je to dostupné hlavne pre všetkých. A pozrieť si, z akých služieb alebo aké platformy alebo na, z akých stránok vlastne sa verejne pohybujú takéto hesla. Ďalšou alternatívou napríklad je uh, loud spy, myslím, že? Sekundičku. Spycloud. ano. Spy to už je i komerčná služba poskytovaná. A si, že tuto platformu som ešte ťažko kedy si pradavno objavil a zaregistroval som sa tam. A ona ti, keď ty sa overíš tú mailovú adresu, tak ti aj povie, jaké aké konkrétne hesla ti unikli. A ponovo nás vlastne aj samotné prehliadače upozorňujú, napríklad taká Mozilla alebo Google Chrome alebo iné. No a, a jedna taká zaujímavosť, ktorá nastala teraz napríklad s tým SpyCloudom, bolo, že som sa podľa jedovej tiež prihlásil na terciálnu mailovú adresu, na ktorú som ten SpyCloud mal nahodený. A dívam sa, že hej, že you have been breached. Tak si on, že ah, super, tak ktoré heslo mi uniklo. Ktorý portál to bol teda? Tak idem sa na to pozrieť a teraz sa bližšie dívam na ten e-mail a dívam sa, že wow, a to je phishing proste. Nie, vôbec to nesmeroval na tú stránku, ale evidentne, Evidentne asi aj táto platforma bola ponutá a potom následne na všetkých zaregistrovaných účastníkov boli rozposíľané relatívne veľmi dobré kvalitne vyzerajúce maily o tom, že boli uh, hacknutí. Takže toto je vlastne ďalšia taká vec, tak dúfajme, že to zabezpečili. Ale to sa dalo hlavne pozrieť, ktoré to heslo to uniklo. A úplnou hardkorovou alternatívou je ísť sám na vyhľadať si tieto, tieto fóra a ísť si zakúpiť práve takéto uh, takéto listy, alebo skôr verejne stiahnuť, neodporúčam to moc zakupovať, alebo týmto vlastne priamo sponzoruješ zlých hackerov, Takže skôr tie, ktoré sú verejne prístupné a sú to, napríklad dneska som pozeral, tak jedna bežne verejne dostupná databáza obsahuje až 10,5 miliardy mien a hesiel a rôznych týchto kombinácií. No a s tým už sa dá potom samozrejme hrať a robiť na tým rôzna datová analytika. A v podstate, keďže to je verejne k dispozícii, tak čo potom bráni niekomu z krajiny napríklad tretieho sveta alebo prípadne aj napríklad tvojmu susedovi a pokiaľ má na to znalosti, začne rozsielávať spam napríklad, alebo fišovať rôzne na týchto ľudí. A možnosti sú nekonečné v prípade, v prípade motivácie.
0: Podľa toho, čo hovoríš, tak to vyzerá tak, že za tými heslami je celá veda. A teda nielen za tým, ako by sa mali písať, ale aj ako sa prelamujú. Sú tam strašné, strašné, akože musíš si zistovať od niekoho, ako sa volá, kde býva, kedy sa prípadne narodil. Ale pozerám teraz ten zoznam tých top 20 hesiel za rok 2021 a... Uh, nechcem byť úplne explicitný takže saver príprav si pípač, toto potom vypípaš. <laughs> ale na 17. mieste máme heslo že kokot a toto akože akú motiváciu za tým vidíš že si to ľudia dávajú a asi to není vzlášť uh, ťažké prelomiť keďže to bude na čelných priečkách predpokladám na kaž- v každom tom zozname lebo tam mám prelomiteľnosť že do jednej sekundy tam ukazuje tak, Aj, tak. Aby som to ešte nejak tak presne, ako si povedal, je za tým vlastne celá veda.
1: A občas som sa tak aj snažil študovať aj z tej interdisciplinárnej stránky. To je psychológia, že čo prečo, a čo je tá motivácia dať si človeka takéto heslo. No a long story short, tak to mám zjednodušiť, netreba to komplikovať. Sú to tie práve najčastejšie veci alebo najčastejšie frázy, s ktorými sa ten užívateľ stretáva. No a keďže toto heslo je také populárne a zvučné a explicitné, aké je, Uh, tak myslím si, že vieme povedať, že sa používa relatívne uh, aj v, tom hernom, v tej hernej komunite často. <laughs> takže, takže myslím si, že je to zcela logické, že sa tam nachádza práve takéto heslo. Ale znova musím zopakovať, že uh, je to viac menej len tejto platformy, že umožňuje takéto heslo. A ešte by som vlastne možno rád dodal, že keď sa robí nespomenuli sme vôbec penetračný testing, čo, sú, čo, je, ofic, čo je normálne etické zaplatenie hackerov, súžieb hekerov na to, aby prelomili z menšej časti napríklad tvoje súkromné účty, keď ty chceš, až o to ako jednotlivec záujem, ale je to nákladné relatívne, alebo z podstatne väčšej časti, tak si to objednávajú spoločnosti, tieto penetračné testy. No a to sú vlastne ľudia, ako som ja, alebo ostatní, ktorí a študujú danú problematiku a potom útočia na napríklad nezverejnené aplikácie, ktoré sú tesne pred vydaním, alebo či už mobilné aplikácie, alebo nejaké webové stránky, alebo nejaké fora, alebo atď. No a čo je dôležité spomenúť, je, že keď robíš aj takýto, takýto test a máš napríklad nejaký cieľ typu typu, typu no, pardon, toto toto vlastne je trochu iné, ale ak robíš takýto test, tak čo som tým chcel povedať je, že ten slovník, uh, určite neskúšaš všetky možné kombinácie. To je ten tzv. útok hrubou silou, alebo po anglicky brute force útok. Toto je extrémne, extrémne neefektívne. Uh, a je to dané tým, že veľká väčšina ľudí, uh, veľká väčšina ľudí práve používa nejaké jednoduché, uh, bežné, vyskytujúce sa slova. A teda, keď je napríklad veľké groty populácie z Slováci, tak nebudeš používať takéto rôzne známe a, slovníky, ale použiješ napríklad nejaký na vyrobený na Slovensku, a, nejaký slovník a potom vlastne použiješ ten. No a to som chcel tým povedať, hlavne, že a, u toho hrubou silou a, je presne taký, ako znie, je to teda tá hrubá sila, čo je extrémne neefektívne a teda a, skôr zbieraš a používaš a, buď takéto pojmy, alebo napríklad Ďalšia ešte taká poznaná vec k tým heslám, tak uh, uh, relatívne často ľudia používajú kombinácie takýchto hesel a myslia si, že ej, však nie je to QWERTY, nie je to ani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ale je to QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hej, to heslo je relatívne veľmi dostatočne dlhé, takže by malo byť asi bezpečné. No, omyl. Veľká väčšina týchto slovníkov, ktoré sa používajú na takéto prelamovanie, tak sú už zoradené podľa frekvencie používania a toto sa stále prvé priečky. Takže, takže asi tak. Nejak tým heslám.
2: Teraz sa stále viac stránok tlačí tú dvojfaktorovú autentifikáciu, kde po prihlásení sa musia dodatočne autentifikovať cez mail alebo mobil ľudia. Je to niečo, čo sa oplatí zapnúť? Alebo vieme, či to ľudia aj reálne zapínajú? Určite
1: áno. Je to minimálne na tie hlavné prístupové body všade zapnúť kde sa dá dvojfaktor. Minimálne, minimálne. Hlavne na ten e-mail napríklad alebo sociálne siete. Čo sa týka bezpečnosti, tak a, je to dodanie práve druhej vrstvy. Je to doslova také zaobalenie teda druhého faktoru, presnejšie povedané, a že vyžaduješ vlastne dve informácie. nielen heslo, ale aj nejaký nejakú ďalšiu informáciu, ktorú ty máš pri sebe. Najčastejšie sa pod pojmom dvojfaktorová autentifikácia predstavuje napríklad verifikácia cez zaslaný SMS kód na tvoje súkromné telefónne číslo. A, a ak by som to mal zjednodušiť, tak pre veľkú väčšinu ľudí je práve táto dvojfaktorová autentifikácia podstatne, podstatne lepšie ako nič. A práve apelujem na tie uniky, ktoré ty si môžeš kdekoľvek slobodne stiahnuť a keď by si nemal túto dvojfaktorovú autentifikáciu, tak sa bez problémov vieš prihlásiť. Prípadne, že keď máš to heslo, tak niektoré portály, portály sú tak zle zabezpečené, že vieš urobiť aj v pohode tú dvojfaktorovú autentifikáciu. Ale k Pointe. Pokiaľ napríklad máme možnosť použiť dvojfaktorovú autentifikáciu nie skrze SMS, a to práve spomínam z toho dôvodu, pretože toto je relatívne v prípade cieleného útoku, ale o tom si povieme neskôr. Tak v prípade cieleného útoku je to relatívne nie až také náročné, alebo nemožné obísť. Inými slovami, dávnejšie som o tom vlastne tiež aj písal, nespomínam si teraz kde, ale náklady na hardware, ktoré ty potrebuješ na to, aby si, si prečítal sms tak teoreticky. Teoreticky v niektorých situáciách sa pohybujú okolo 25 eur a to je všetko. Kúpiš si proste jeden dongle, takzvanú SDR platformu a samozrejme zainvestuje človek možno desiatky, stovky hodín skôr, takže to je out of scope znova pre väčšinu, ale pointou je, že pre skúseného útočníka odchytiť SMS-ku je nie až také náročné. Existuje množstvo veľmi dobré, zverejněných a popísaných postupov, ako k tomu to docieliť. Takže skoro by som odporučil v prípade nějakých klučových služieb, například použít Google Authenticator alebo podobné takéto, podobné takéto služby, které umožňují vygenerovat nějaký kód prostě dvojstupňového overenia. Ono sa to označuje, uh, bože teraz, teraz možno sa bude miliť OTP. No hej, pardon, uh, po je, že oni vytvárajú vlastne OTPčka, one time password teda, áno. A uh, na základe nejakého algoritmu, ktorý ti najskôr vlastne ti to, ta stránka posky, po, poskytne uh, nejaký QR kód, ktorý ty do toho autentikátora nahráš. A potom, keď si otvoríš ten autentikátor, tak, uh, tak ti budú vybehovať hesla, ktoré platí napríklad 60 sekúnd. A toto je, toto je ešte vyššia úroveň. Ale treba mysliť aj v tomto prípade na um, zálohovanie, pretože relatívne je bežné, že človek sa uh, si pozabezpečuje všetky takéto veci, a mám skúsenosti aj s veľkým množstvom ľudí, ktorí práve dostanú taký nápad v piatok večer pod párovou v odzvukách. Je 10 hodín, vrátili sa práve s krčmi a hej, idem zabezpečovať svoje heslá. No a na ďalšie ráno sa zobudí a, a nepamätá si, čo nastavilo. A sú okolosti, spomínam to práve preto, že toto už som tento rok riešil dvakrát. Takže, takže určite... Určite to nerobiť, ale uh, mať zabezpečným nejakým spôsobom aj recovery na takéto niečo. A to znamená bezpečne to aj uchovať niekde uh, uh, ten pôvodný inicializačný uh, OTP uh, faktor. No, to som možno až príliš zhlobky V každom prípade, ak by som to mal zjednodušiť, dvojfaktor určite áno, kde sa len dá. Obozvaž napríklad pre hráčov na Steam, Určite mať zapnutý. A práve aj z toho dôvodu, lebo s tým je veľmi populárna platforma, ktorá je častokrát celná práve rôznymi, rôznymi phishingovými kampaňami a veľké množstvo hráčov práve takýmto spôsobom exfiltruje, no, unikne veľkým možnosť hráčov takto práve heslo. No a možno, že tu sa aj naskytuje odpoveď na... Pôvod niektorých hier v s tým účtoch, alebo napríklad na tie rôzne ultralacné mm. portály, ktoré e, ponúkajú napríklad kúpu nejakej hry za 3-4 eura s tým, že sa vlastne nenos tým učet, tak častokrát sú to práve takto odcudzené s tým účty. Ale to už je raz na druhú, e, možno na druhú tému.
2: To pri týchto heslách, na čo si ešte bežný človek má dávať pozor pri, pri týchto uh-huh. internetových hackoch, napríklad v mailoch alebo v aplikáciách. V mailoch tam často prichádzajú tie podvodné linky, ktoré môžu prebrať počítač, alebo...
1: Áno, áno. Jasné. E, dobrá pointe, good point. E, my ako bežní užívateľia, ktokoľvek, kto je nejaký spôsob na internete, tak je masovo automatizované cieľený po určitej dobe rôznym spamom, prípadne rôznymi pervazívnymi reklamami ktorých výskyt, ale uh, dá sa mi takto. Toto riziko sa dá eliminovať jedine tým, že v prvom rade si nikto nemôže založiť žiaden účet uh, online a proste nevkročiť nič, 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 nič. Ale toto je samozrejme nereálne. Takže my to riziko môžeme akurát redukovať. A to v veľmi výrazným spôsobom. A to konkrétne tak, že uh, čo sa týka, napríklad od e-mailov, tak... Uh, Dáva si veľmi veľký pozor na to, čo človek kam kliká. Kedysi pre tých menej skúsených, kedysi boli tieto kampanie relatívne úspešné, pretože aj tá úroveň IT a nebola taká dostatočne vysoká. Nevedelo sa až tak o speme. A preto relatívne veľmi veľké množstvo ľudí napríklad klikalo na, na rozmetie zvané alebo odpovedal a komunikovalo napríklad na tých nigerijských listoch, čo sú povedal nigerijské maily, o tom, že práve takýto africký princ odkázal 600 miliónov dolarov a daruje ich tebe. Až po aktuálne aktuálne, čoraz lepšie vyzerajúce phishingové kampane, alebo spamové kampane, ktoré ako začať. V prvom rade, a, v prvom rade by som povedal, že kedysi si bolo relatívne jednoducho odhaliť a to v dôsledku toho, že obsahovali a, syntaktické chyby, hej, alebo bolo pekne vidieť, z aké e-mailové adresy boli odoslané. A teda tie všeobecné rady a, nikdy nič nepadá takto zadarmo. Určite by som bol veľmi skeptický pri, pri, pri otváranie akéhokoľvek podozrivého e-mailu a rovno by som ich asi ani neotváral. Jestu je tu aj veľké množstvo spôsobov. Ak by som to mal zjednodušiť, tak pozerať sa, odkiaľ prišiel, aký je, aký je predmet, všetko dvakrát pozerať a toho mailu, má vôbec niekto dôvod, prečo je nejaký dôvod, prečo by mi mal prísť takýto e-mail? Totiž to z toho dôvodu, pretože poslednou dobou čoraz viac sa je pred vývoj celkovo nášho digitálneho sveta, tak takisto udržujú krok aj podvodnícia. Kedy si známe a často, často prítomné syntaktické chyby sú teraz podstatne lepšie na tom. Takže niekedy sú niektoré správy tak ťažko odhaliteľné. Aj na prvý pohľad pod okom znalej osoby. Takže počiť tomuto braniť sa a pozerať, hľadať syntaktické chyby, skontrolovať, odkiaľ prišla táto správa, ale aj to je veľmi jednoducho, veľmi jednoducho uh, odhaliteľné, uh, teda neodhaliteľné, pardon, uh, sfalošovateľné. Uh, ďalej, uh, ďalej, predtým, ako by mal ten užívateľ niekde kliknúť, tak... Len kurzorom nadísť na to, neklikať a pozrieť sa, kam smeruje ten link. Je to naozaj tá stránka? Pozrieť si naozaj trikrát, radšej opatrne, a, trikrát opatrne cieľovú adresu url kam smeruje tento link, a až potom možno klikať. Ale reálne najčastejšie práve tieto podvody a, používajú sociálne, tzv. sociálne inžinierstvo a to je hotová ďalšia celá veda a problematika o tom prinútiť a, užívateľa alebo teda obeď vykonať nejakú činnosť. A, a v tomto prípade spomínam to preto, pretože preto, veľké množstvo takýchto nebezpečných mailov napríklad a, a, a sa tvári ako Uh, informácia o tom, že pozor, váš PayPal účet bol zablokovaný. Alebo napríklad mali sme to teraz nedávno a stále tu ešte máme tie podvodné kampane, napríklad z Bazošu, hej, alebo apelujúce, cielené cíl, napríklad na otváriace sa ako Slovenská pošta. Uh, m, útočníci neustále sa zlepšujú a viac a viac ľudí a bol by som v prvom rade veľmi skeptický a teda ideálne neklikať na takéto veci nejaké. Pozrieť si, vygoogliť si napríklad text toho e-mailu, hej, častokrát, alebo predmet toho e-mailu, častokrát vás to aj navede na to, či je daný predmet reálny alebo nie. Ale spravidla ideálne neotvárať. Ďalšia taká populárna kategória, s ktorou som bol aj súkromne dosť častokrát e, kontaktovaný sú už potom také tie psychologické útoky. No a to sú také tie klasické, e, účeb, doslova účebnicové e, prípady, kde príde ti mail napríklad e, s tvojím, čo je prekvapivé, čo dosť okamžite vidie si väčšinu užívateľov, tak príde ti mail, a, ako keby od teba samého a v predmete máš svoje heslo, ktoré napríklad používaš niekde inde. Ty ako náhle to otvoriš, tak sa tam píše, a to našťastie už veľká väčšina ľudí vie, ale píše sa tam spravidla o tom, že hej, natočil som, som zlý hacker z tejto a z tejto, uh, som proste zlý hacker a natočil som ťa uh, počas toho, ako si navštevoval nejakú pornostránku. A pokiaľ mi nezaplatíš 800 dolarov bitcoinoch napríklad, tak, tak to zverejním. No a toto je automatizovaný, už, uh, už plne automatizovaný uh, proces, ktorý vytvorí nejaká skupina, nástrojov na toto, postavie si na tú infraštruktúru, a stiahne viaceré takéto uniknuté líky na hesla, a zmenami a heslami a potom to takto masovo rozposiela. No a žiaľ Bohu stále sa nájdú ľudia, ktorí na toto uveria a zaplatia. Aj v súčasnosti už by som rátal, že ľudia to budú poznať, ale žiaľ nie je tomu tak. Párkrát sa stane, že mi zavolá nejaký starý známy, Myslím, že viacerým, a, viacerým IT zručným ľuďom takto kontaktujú minimálne blízky a povedia o tomto. A som samozrejme zahambení, lebo poďme rovno napríklad k tým pornostránkam. No porno sleduje každý. Ako? A, každý sleduje porno. No a teda toto by bola ďalšia taká téma, ktorú sme chceli taktiež prebrať ohľadom bezpečnosti, lebo je to taktiež úzko späte teda nejaké reklamy, ktoré sú na tých stránkach alebo ďalšie veci. A k tomu sa vlastne dostaneme. No a teda poéntou je, že ten útočník využíva psychológiu na to, aby prinútil tú obeď kliknúť na dané, vykonať tú aktivitu, ktorú ten útočník požaduje. Častokrát nás pred týmto dokážu v prípade niektorých mailových klientov obraniť napríklad aj lokálne nainštalovaný antivírus a to už je ako taký last resort, Spravidla, také takéto masové portály typu, alebo masovo rozšírené portály typu Gmail alebo, alebo nejaké, no ja už zrovna nie, ale Gmail, iCloud a podobne majú v celku dobre nastavené antispam filtery a ako nahle príde nejaká takáto správa, tak častokrát je odstranená rovno a spada rovno do, taj, do priečinka so spamom. No a čo sa týka potom jednotlivých tých, uh, jednotlivých už potom tých ďalších postupov a uh, poznáme viacero druhov uh, týchto spremov. Najčastejšie, napríklad v prí, uh, korporátnom alebo v tom firmnom prostredí sú to napríklad phishingy na Office 365, ktorý ide sa tvrdí o tom, že hej, expiruje ti hasl, hej, tu nám máš ono link, klikni na neho a s pekným Microsoft logom, klikni na neho a tu si zresetuješ heslo na to klikneš, tebe sa otvorí presne rovnako vyzerajúci portál, zadaš na svoje meno a heslo, to je vlastne phishing efektívne a, a hotovo. Útočník má tvoje meno a heslo a teba to potom presprve napríklad originálne a na, na, na stránku Office 365 napríklad. Hej, a nič si človek ani nevšimne. Toto sú najčastejšie, toto sú také najčastejšie útoky aj z praxe, aj z toho profesioného prostredia, ten phishing. A že užívateľia sa nachytajú, proste kliknú na to a potom dochádza častokrát k obrovským, obrovským finančným škodám. Bavíme sa tu o stovkách, stovkách tisíc eur škód pre jednotlivca v prípade nejakej veľmi nešťastnej obete. Čo,
0: takže... Už, si to zač... Už si to začal, takže rovno sa spýtam, takto na hulváta, teda je nebezpečné navštíľovať pornostránky alebo ako to je také, vidíš. Hey, hey. ja som aj viac menej dúfal, že
1: kto ako prvý víte, a ani túto problematiku, lebo je to pomerne citlivá téma, <laughs> tak napokon som to spomínal však. Poďme na to. Tak, čo sa týka tohto... No, mm, nechcem robiť ani reklamu ani nič podobné, ale... Uh, povedzme... <coughs> začnem rovno od boku. Uh, spoločnosti, kde pracujem, tak na denodenej báze napríklad vykonávame, vykonávame a, kontroly a, toho, čo sa deje v iných firmách, ktorí sú našimi klientami. V praxi to spočúva v tom, že majú nejaký monitoring, majú nejaké zariadenie alebo nejaké riešenie, ktoré odosila ku nám desiatky a desiatky miliónov rôznych logov napríklad. No a my potom nad týmito informáciami Informáciami, robíme obrovskú datovú analytiku atď. Teda, a teda. No a čo, prečo to spomíname je to, že a, občas vidieť, že hej, a, niekto ide na pracovnom laptope pozerať porno. V tom momente v prvom rade a, to je. Častokrát zablokované, ale už len ten nápad, že pre pána, prečo na služobnom laptope alebo na služobných zariadeniach a, by to niekto robil? No sme ľudia, evidentne to robia. No a dôvod, prečo to spomíname, je ten, že následne, keď vidíme takéto chovanie, náhodou to nie je zablokované, tak a, potom je, potom krásne vidíme tú aktivitu, čo sa deje v pozadí toho, keď užívate idia na niektoré takéto stránky. Z pravidla Také tie hlavné portály, ktoré sú aj najznávnejšie, majú aj reklamy, tak si nemôžu nejak dovoliť mať. Uh, alebo nie, že nemôžu, ale nechcú ani, dbajú tiež na tú bezpečnosť, až majú uh, minimum rôznych reklam. Ale sú to práve tie reklamy na stranách a rôzne také tie takzvané, nepravno nazvané pop-upy, ktoré už teraz nie sú pop-upy, ale sú zaintegrované priamo do tej web- webovej stránky, ktoré ťa napríklad... Pri najlepšom len sledujú a potom na teba cielia uh, advertisements uh, reklamy. Alebo potom, uh, alebo potom uh, spúšťajú rôzne škodlivé skripty. No a teda, aby som odpovedol na tú svoju otázku, tak uh, v prvom rade by som to určite nesledoval na služobných uh, zariadeniach. Prosím, nerobte to. Vedia o tom viacerí ľudia následne. A sme síce profesionáli, takže to ďalej aj tak berieme, ale fakticky vzaté je, že toto je častokrát práve dosť známy útočný vektor, akým spôsobom sa dostajú do počítača rôzny balast alebo malver. No a ako ochranu na to? Napríklad odporúčam použiť úplne separate browser v inkognito režime, Inkognitový režim nezabezpečuje štandardne ochranu pred tým, že ostatní nevidia, kam idete, ale je to minimálne pre tú stránku, že neumožňuje uložiť napríklad nejaké kukiny alebo beží napríklad v trochu obmedzenom rozhraní v takzvanom sandboxe, ešte viac reštriktívnejšom. Restri- a na toto napríklad vysoko odporúčam Brave, internetový prehledavač. A cez neho napríklad ísť potom cez inkognito okno. A to je také tak také trochu už viac bezpečnejšie. pretože a, Zober si, že bežný užívateľ používa jeden browser mm, a zároveň je v ňom prihlásený na Facebooku, zároveň je v ňom prihlásený na internet bankingu, hej, alebo napríklad na Gmaily alebo na jednom e-mailovom portále. No a potom mm, príde nejaká škodlivá reklama alebo niečo, na čo klikne a, a ukradnete ti tie aktívne sežniť relácie. On ti ani nemusí ukradnúť, nemusí ani ukradnúť heslo. Stačí, že ti ukradne kvázi tvoje kukiny a veľké množstvo takýchto tak, služieb je potom zraniteľných. Dajú sa takéto veci na dennodenej báze. Takže oddeliť to ideálne úplne do, na iný browser a neklikať na reklamy, neklikať na podozrivé veci, ani na že ne, také superlákavé ponuky. No a ďalšia taká vec, samozrejme mať antivírus nejakým spôsobom. K prekvapeniu napríklad začnem rovno Windows Defender, tak Windows Defender napríklad mal kedysi veľmi zlé renomé. A to nie je z toho, že by bol veľmi zlý alebo podobne, ale v prvom rade v tých starších Windowsoch to nebol cíľ, nebol to ako keby core, úplne najviac core komponent toho operačného systému, tak ani vlastne nemal, zároveň bolo veľmi rozšírený, preto tá motivácia útočníkov, ako ho obfuskovať, alebo ako, ho, ako sa pred tým antivírusom schovať, bola vysoká. Tak postupom času, dočias Windows 10. napríklad, ten Windows Defender začal v celku slušne raz, čo sa týka kvalit. A v súčasnosti a, určite mať minimálne zapnutý aspoň ten a, Defender, ale treba brať ohľad na to, že je to najrozšírenejší antivírus a tým pádom. A, a zeda je jeden z najrozšírenejších a tým pádom. A, tým pádom bude mať, neustále budú proste pokusy o to, obísť ho nejakým spôsobom, ale už v súčasnosti už je v celku dosť schopný preklapivo. A má celý Microsoft má za tým má aj celé korporátne enterprise grade portfólio rôznych security produktov. Prípadnou alternatívou sú samozrejme ďalšie také antiviry, ale mm, napríklad naš, naša najznamnejšia štvorpísmenková firma tak tá samozrejme taktiež vytvára...
2: Môžeš povedať.
1: No, no <laughs> Tak vytvára ten, super akože, produkty. K-
2: ktorý je tak najlepší, môžeme si rovno povedať, že z takého hľadiska profesionálneho, že ktorý najviac odporúčate?
1: Skôr by som vymenoval jednotlivé uh, antivírusy, pretože nik- žiaden antivírus nie je 100% a keď aj nejaký v nejakých testoch dosiahne napríklad nie 100%, tak uh, je to veľmi viazané k času. Podstatne kľúčovéšie kritéria sú, pri výbere vhodného antivírusu sú napríklad častnosť, početnosť jeho aktualizácií, akým rýchlym spôsobom sú schopný, je schopná tá antivírusová firma zareagovať na nové známe zraniteľnosti alebo útoky a následne roz, rozdistribuovať tieto, tieto uh, definície teda k užívateľom. Spravidla... Bol aj rôzne kauzy, napríklad Avast, uh, veľmi známy bol dlhodobo, uh, z, vlastne myslím, že ešte stále ponúka free alternatívu, ale ako vieme, nič nie je zadarmo, tak na výmenu toho vás vlastne sledovala. To bola obrovská taká kauza. Takže... Uh, z, ja osobne by som sa nebál nepoužívať stávaný Windows Defender, ale držať ho aktualizovaný. čo je najdôležitejší, najdôležitejší faktor asi tak to sú aktualizácie. Možno by sme to dokázali skrupovať do nejakých takých troch bodov. V prvom, že vedieť si vytvoriť dobré hesla a mať ich všade inde, potom mať osobitne zabezpečené hlavné prístupové body, to je ten Gmail, iCloud, Facebook atď., kde je všade inde úplne, úplne rozdielne heslo. Uh, samozrejme dvojfaktorová autentifikácia, no a potom dbáť na pravidelné aktualizácie. Ako náhle vidíte napríklad na telefóne alebo na uh, počítači, že vypehne, hej, uh, mám pre teba nové žáve novinky, Chce, chceš až sa zaktualizujem, alebo hej, rovno tu máš, zaktualizujem sa ti, dobre, tak uh, veľa ľudí, vlastne čo budem klamať, väčšina ľudí to nemá rád, lebo jaj bože, zase aktualizácie no ale sú práve tie bezpečnostné záplaty, ktoré radikálnym spôsobom zvyšujú zabezpečenie systému, pretože zraniteľnosti vychádzajú deň za dňom a radovo v stovkách. A teda dbať na čo najaktuálnejší systém na svojich mobilných zariadeniach aj na svojich desktopových alebo laptopových počítačových zariadeniach teda.
0: Keďže sektor je hlavne o hrách, tak poďme sa paviť aj na túto tému. Keďže bohužiaľ mám nejaké údaje o tom, ako vyzerajú predaje hier na Slovensku, tak si môžem dovoliť povedať, že stále to tu s piratením nie je, je také dobré, ako by to mohlo byť, čiže ľudia stále vo veľkom stiahujú. Akým rizikám sa vystavujú, keď nejak sťahujú Torenty niekde alebo z týchto nejakých, nejakých stránok sťahujú hry, filmy, seriály, čokoľvek? O, áno, ďakujem veľmi pekne práve za
1: túto otázku. No, a to by som bol už úplne zabudol. No, možno poznámka pre mňa na budúci si spraviť poznámky, čo by, som, čo by som chcel prebrať lepšie. <laughs> tak prejdeme rovno k veci. A sám patrí možno do takej tej staršej generácie, hráčov a myslím, že si môžeme povedať úplne otvorene, že kedy si to tu ešte také nebolo, povedzme v tom v okolo toho roku 2000, že ísť si kúpiť hru, tak to bolo v prvom rade veľmi a, drahé a teda a bolo populárne práve pirátenie. No a v súčasnosti napríklad už si nedovolím a, nekúpiť si hru a hneď poviem prečo. A, začnem napríklad a, storkou rokov spred dvoch rokov, kde po dobe sme sa dohodli s chalami napríklad, že poďme si dáť znova po dlhéj dobe CS 1.6 nejakú LAN party. No a tak sme sa teda dohodli, že super, parada prišla deň. Ja som myslel, že hej vlastne nemám ani CS 1.6, lebo už som sa k tomu nejak dostal. Tak čo teraz? Ja, jasné. Poďme vygoogliť CS 1.6 no Steam version napríklad. Hej, veľmi populárne a veľmi častokrát stiahovateľné. No a to už sa presunieme... To už som mal od tých 10 rokov naviac oproti tým éram, kedy som ešte hral. A prvé, čo ma extrémne zarazilo, bolo to, že wow, ja som nevedel nájsť nikde žiadnu verziu za takmer hodinu, alebo koľko, jednu, žiadnu verziu Counter-Strike 16. No, z Steamu, ktorá by sebe neobsahovala niečo, čo by robilo nekalú činnosť. Každá jedna, ktorú som našiel na Google, obsahovala niečo, ktorá robila niečo, čo by nemala. A od, veľmi, od, takých tých prav, od takých tých početných a, nástrojov typu RAD Remote Access Toolkit, ktoré v princípe, ono je to celé ako trojský kôň, kde ty si vlastne stiahneš niečo a spustíš to a, a zrazu si otvoríš vrátka, máš sebe už nejaký prezidentný kód v tom počítači a otvoriš vrátka komu, ktorý toto to vytvoril, aby ho na dielku mohol otvárať. Až po sofistikované, až, až sofistikované password stealery, čo sú napríklad nástroje, ktorý ti prebehnú práve napríklad zlo zabezpečený nejaký, uh, nejaký password manažer alebo nejaké uložené hesla v browsery a toto ti vlastne odtiaľ uniknú. Ešte, aby som nezabudol, tak uh, ako jsem vzpomínal, všetci jsme nějak vyrastali, myslím, že tu v těch 90 rokov, keď bylo bežné, že na základnej škole někto měl na sedečku takovou hru, tak to napalil a išlo to ďalej. No tak uh, uh, práve povězme si niečo o tých krekoch a peču například. Tak toto je tiež ďalšia veľmi nebezpečná vec, prečo si ja už nedovolím nekúpiť hru a radši počkám na nejaký výpredaj a potom si ju kúpim, ako by som mal stiahovať, pretože taktiež veľké množstvo krekov, Urban si napríklad uh, odporúčajú uh, vypnúť Antivírus. Pre pána, prečo by si to robil? Prečo mi vypínať Antivírus, keď uh, niečo ideš... No proste ideš niečo spraviť. No dáva to... A jedna je to jednak aj je z toho dôvodu, že vlastne ten krek práv- vykonáva práve identickú činnosť, ktorú vlastne vykonáva útočník, teda buď pristupuje do nejakej zabezpečnej pamäte, nejakého procesu, kde mení potom obsah, alebo potom prípadne prepisuje niečo. Ale čo je podstatné spomenúť je to, že e, aj kedy si tie kreky boli nebezpečné, ale... Kedy si, ich bol, kedy si boli ešte, povedzme, že pre pána, Čas letí strašne veľmi, ale povedzme, že pre takými 15, 20 rokmi a aj vtedy boli v krejhovu hrozbi. to, čo je v súčasnosti, už si nedovolím nainštalovať. A to práve z toho dôvodu, že keď si ideš utorentiť napríklad nejakú hru, tak a, tam je takýto kreg, tam je takýto krek a máš v dispozícii viace, viaceré množstva zdrojov, kde to stiahnuť. Hej, niekde je napríklad... Od, toho, od tej krekerskej skupiny niekde, od druhej krekerskej skupiny a niekde častokrát nájdeš to, že keď ty aj stiahneš viacere tieto hry, cez Thorenty napríklad, a pozrieš sa, aké kreky poskytujú a náhodou niektoré majú že identický krek, povedzme. A ty sa pozrieš na to, že je to o to istého vydavateľa, a teda od toho istého krekera a pozrieš sa, že však, to sú dva rozdielne súbory. No tak je to z toho dôvodu, že veľká väčšina práve a, 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 takýchto líkerov alebo takýchto pirátov a zámerne pridáva do tých krekov nejaký svoj vlastný kód, ktorý už následne potom vykonáva akúkoľvek nejaká činnosť. No a v momente, keď ty pod administratorskými právami niečo prepíšeš, alebo tá hra sa spúšťa proste pod vysokými právami ako administrator, čo vlastne, keď niekde niečo inštaluješ, tak vyžaduje administratorské opravnenie, tak a, aj tá hra napríklad spúšťaš, hej, tak proste Ty doslova týmto spôsobom vieš otvoriť akémukľvek útočníkovi úplne vlúcne dvere. Takže a, z tohto dôvodu ja už hry určite nesťahujem a, a rozhodne kupujem. Takže vlastne aj potom tá Lamparty skončila tak, že a, sme si kupili vlastne. Vtedy som sa rýchlo rovno zaregistroval na Steam, lebo už som tam dlhé roky nebol. A rovno sme si kupili proste... A, CS 1.6, čo bol tento, ten datadisk? Cz hmm, CS 1.6, ja je vlastne ten global. bol k,
0: k Half-Lifeu, nie?
1: Hej, hey, hey, ale myslím, uh, glob, nie global, uh, Zero Down, hej, Zero Down, myslím, že sa to volalo. Asi, no proste tá vyššia verzia CS 1.6, a cesta sme už potom hrali a boli sme všetci spokojní vlastne. Niektorí sa, niektorí, potom sme si aj vytvorili vlastný server a pripojili sa aj s týmto klientami, ale tak, uh, ale tak, to už sme potom vlastne neriešili, ale minimálne som tých ľudí varoval, že to asi vlastne nemáš oficiálnu verziu, že nie. Tak napríklad ďalší taký skvelý možnosť, ktorú určite odporúčam pred spustením takýchto nástrojov, a tu mi ešte potom prosím, kudne pripomenem, že nech spomeniem, akým spôsobom fungujú rôzne čitovacie aplikácie, alebo rôzne čitovacie toolkity, alebo nástroje, pretože to je úplne separatná, veľmi rozsiahla téma taktiež. Tak tak uh, uh, predtým, ako človek stiahne nejakú, alebo keď už stiahneš tú binárku, teda nejaký ten exesúbor, alebo nejaký súbor, keď už stiahveš z internetu a mm, není to zrovna úplne z oficiálnych zdrojov, alebo je to napríklad nejaký mod, alebo niečo podobné, tak určite to vyskúšajte nahrať do virustotal.com. Virustotal.com je skvelá služba, ktorá je zdarma pre pešných užívateľov a umožňuje ti to, že ona... Uh, v simulovanom prostredí spustí tento kód, alebo spustí túto službu, spustí túto binárku a porovná ju voči desiatkam rôznych antivírusov. A ona ti potom na konci za pár sekúnd niekedy okamžite povie, že hej, tento súbor poznám a jeden z desiatich, alebo teda pardon, jeden z 68 antivírusov ho hlásia ako nebezpečný. Alebo naopak, počas podstatne častejšie, 56 a s 72 antivírusov to hlásia ako nebezpečne škodlivé. No a toto určite odporúčam virustotal.com ako službu. Ďalšou alternatívou, pokiaľ je už niekto aj trochu ITčkárskejšie zdatný, IT zdatnejší, presnejšie povedané, tak je napríklad služba AnyRun. Any ako ktokoľvek gran ako spustiť. A to je tiež super služba, kde vy nahráte, aj ja vo free verzii, ale je časovo ale obmedzené, častokrát postačí a predtým, ako vy niečo spustíte, tak nahráte to do toho a vám sa na 40 sekúnd vytvorí reálne vyzerajúce, reálne vyzerajúce prostredie, čo je Windows 7 napríklad, kde sa to spustí, nainštaluje a vy potom v pozadí pekne môžete analyzovať hlbkovo, čo sa pospúšťalo, ako, prečo, po akom procese to šlo a teda, a teda už potom a robiť hĺbšiu analýzu takéhoto niečo. Ale to je len tak bokom. A po výsledku to vlastne vypluje, že hej toto je asi podozrivé. Ale to už je pre takých technicky zdatnejších ľudí. Podstatne častejšie odporúčam ten virus.total.com a on dokonca funguje aj na domény. Takže keď, keď si chce niekto napríklad overiť, či je daná stránka bezpečná, alebo že respektíve či nejaký antivírusový produkt kategorizuje danú stránku ako veľmi známe miesto, odkiaľ sa šíri nákaza teda celene nejaký, nejaký černý portál, tak virus títo o tom povie a je to free, takže toto asi.
2: Dobre, spomínal si, že si kupoval to CSKO. teraz už sa dosť často platí na in- cez internet priamo a kreditky sa zadávajú. Je to všade bezpečné, alebo že na čo si dávať pozor pri týchto nákupoch? Uh-huh. I hneď na úvod by som spomenul
1: napríklad, že na bežné day-to-day alebo denodenné uh, online platby využívam napríklad SEPA kartu alebo si generujem. obzvlášť napríklad, uh, napríklad pri kúpe uh, rôznych bandlov uh, alebo nejakých lacnejších hier, tak uh, takmer vôbec nepoužívam svoju hlavnú platovnú kartu, a používam na to vlastne Revolut, kde Revolut uh, umožňuje, aspoň zatiaľ je to pri bežnom používaní s minimum poplatkov uh, napríklad kedy si odosledali tiež bežnú fiíckú platovnú kartu, ale čo je super, je, že umožňuje ti vytvoriť uh, unikat, osobitne pre každý nákup v, v, v separe unikatnú platovnú kartu. No a to je super, že ty vlastne, keď aj náhodou niekedy takéto niečo unikne, tak... Uh, tak už ju nevie znova použiť, lebo už je neplatná. A dá sa to priamo v tej aplikácii spraviť, takže na rôzne takéto nákupy denodenia určite odporúčam používať separé platobnú kartu, na ktorej máš separé limit a hlavne, uh, hlavne máš tam aj nejakú dvojfaktorovú autentifikáciu, minimálne, že ti dojde tá SMS. To už po, v posledných, uh, hej, to už teraz musí mať vlastne všetky. Ale dá sa platiť sa aj bez toho a to si pojme asi snadne skôr. No a teda, čo sa týka ešte tým bezpečným platbám, keď niekto nemá takúto možnosť alebo proste potrebuješ zaplatiť, tak v prvom rade si určite všim mať názov domeny. A, a, sú stránky, kde platiš priamo na tej domene, priamo v tej stránke, že to nepresmerúva. A potom sú stránky, ktoré využívajú tzv. platobné brány, kde, kde to už napríklad presmerúva. No Určite uh, dvakrát, trikrát skontrolovať danú stránku a uh, až nezabudnem uh, názov danej domeny skontrolovať a potom, ak je to niečo menej známe, že není to zrovna alza, není to zrovna uh, nejaký takýto známy obchod, tak určite skontrolovať, vygoogliť si názov toho obchodu a reviews, kľúčové slovo na Google, alebo hodnotenie, alebo recenzie a pozrieť si takýmto spôsobom, či to miesto a hlavne tá domena, na to najviac apelujem, či je dôveryhodná. No a potom samozrejme všimať si to logo toho zámku. Či to ide cez to HTTPS. Totiž to HTTPS, alebo to, čo už v poslednej dobe brousre by default ani nezobrazujú nejak výrazne, skôr, výraz, skôr už zvýrazňujú, keď už niečo ide cez HTTP, tak je len dodatočná vrstva, ktorá vlastne efektívne vytvára uh, tunel, ako keby niečo, ako keby VPN-ku medzi tebou a tým... Uh, s webovým serverom, s ktorým komunikuješ. To znamená, že celá, celý ten, celá, celá tá cesta, cez ktorý ide ten trafik, tie internetové dáta, tak keď to aj niekto odpočúva, tak by to nemal vedieť, nemal by do toho vidieť. Samozrejme, existuje na toto možnosti a veľmi dobre zmapované postupy a metódy, akým spôsobom sa dá toto zneužiť, ale to už je, je out of scope podľa mňa. Takže určite si všimne, či je tam HTTPS. Pozerať sa na, na, na dôveryhodnosť, na review sa hodnotenia takýchto portálov a ideálne používať separé jednorazovú platobnú kartu na takéto nákupy. A toľko asi k tomu zatiaľ.
2: Napríklad, myslím, že Tatra Banka u nás tiež ponúka tú možnosť vygenerovať si na jeden, jeden nákup samostatné číslo.
1: O, áno, áno, ďakujem. A vlastne ešte nezabudnem, tak by ste vlastne ešte ako... Uh, používateľ či už Visa alebo Mastercard, tak taktiež uh, za niektoré takéto kauzy ručí aj banka a keď prijete na to, že hej, ale ja som niekedy zadal takéto číslo alebo niekde mi stiahlo viacej alebo podobne, tak určite kontaktujte banku hneď a keď aj prijete napríklad na to, že ste niekomu nejako zaplatili niečo, tak veľakrát sa dá táto platba zastaviť a dá sa um, vôzok reklamovať len vyžaduje to súčinnosť priamo s na najrychlejšiu reakciu, pretože častokrát, keď aj niekde niečo zaplatíte napríklad. A, a myslím, že minulý rok, hej, myslím, že minulý rok práve po Silvestri prišla jedna z nových direktív, a, ktorá nie DPI. Vypadla mi teraz to skratka, ale na tie platobné brány a plat, na online platby. Bola to jedna z tých uh, direktív, myslím, že um, targetovaná Európska úniou ktorá tlačila na to, aby, uh, tých, aby si už IT potreboval nielen dvojfaktor, ale ešte aj osobitne separé nejaké, nejaké ďalšie potvrdenie. Inými slovami, že donedávna stačilo bez problémov vedieť, aby si efektívne zaplatil, vedieť číslo karty, platnosť a CV, uh, CVS. Uh, no, to, to skryté číslo, buď troj alebo štvor uh, digits. Uh, no, štvor charakterovej hej. Takže uh, ponovom sa vlastne na toto apelovalo a to sa trochu zťažilo, kde vlastne ponovom buď už musíš priamo v aplikácii na mobilnej uh, na mobilnej ke niečo autentifikovať, alebo v prípade iných bank napríklad uh, zadať ešte separe ďalšie heslo k online platbám, ale, čo je dôležité spomenúť, nie všetky platobné transakcie alebo kartové transakcie vyžadujú toto. Keď, to, keď by si je platil napríklad cez uh, Magnetic Stripe, čo je ten magnetický pás, alebo v, nes, teraz nepoviem žiaľ, ako sa volá tento druh platby, ale prakticky ti stačí iba vedieť uh, číslo karty, uh, dátum platnosti, meno, a to je vlastne všetko, čo ty potrebuješ na to, aby si zaplatil niekde. Pretože vlastne uh, toto sa, táto informácia, vlastne ten poskytovateľ posunie nejak k banky, že hej, tu prebehla nejaká takáto platba, oni ti tú čiastku uh, len fríznú vlastne dočasne, takzvaná vinkulácia alebo rezervácia, a ona vlastne fyzicky z tvojho účtu odíde až po určitej dobe. A ty máš vlastne na to pomedzi tým čas si pozrieť, že naozaj áno, za to platba je taká, aká má byť alebo nemá byť, proste, že mm, fyzicky tie peniaze kvázi na tom účte ešte stále máš a odídu až po pár dňoch. A to je ďalšia taká vec, o ktorej veľa ľudí nevie. Takže určite kontaktovať čo najskôr banku v prípade, m, prípade
0: a, nálezu takejto skutočnosti. A čo alternatívne metódy platby, napríklad PayPal? To je
1: super téma. A práve PayPal je tým, že... Platforma takov, tak masovo rozšlenou, ako je, tak je veľmi relatívne uľúbená aj podvodníkmi. Ale PayPal je skvelý v tom, napríklad v I, pri použitie na eBay alebo iných online platbách, že dbá vlastne proaktívne na tvoju bezpečnosť a ponúka ti hneď zabezpečenie. No ale žiaľbohu, veľké množstvo užívateľov, ktorí sú aj na Paypali, tak Paypale, tak sú práve veľmi častokrát sielení rôznymi veľmi dobre vyzerajúcimi uh, phishingo, phishingovými kampaniami, teda ľudovo nepravozované spamom, na ktorý, ktorý častokrát práve uh, apeluje na to, že hej, tebe sa niekto prihlásil alebo hej, pr- práve ti prichádza platba a potrebujem aby, si ju uh, potrebujem, aby si ju autorizoval napríklad. Takže PayPal určite taktiež je fajn, uh, ale tiež by som sa pozrel, kde zadávam... Uh, kde sa prihlasujem v rámci toho Paypalu. Som skutočne na Paypale? Dvakrát, trikrát by som pozeral na zhodomeny, či to je validné. Znova skontroloval to obchodníka, že či je to dôvory hodné. A potom je v prípade, keď náhodou dojde k nejakému podvodu, podvodu alebo podobne, tak aj toto je riešiteľné S pomocou Paypalu. Napríklad niekedy je to taký tzv. beh na lakte, ako sa hovorí.
2: Alebo potom tí, čo chcú, chcú byť úplne bezpečný, tak môžu použiať predplatené karty na Steame, to funguje dobre, ale ve, napríklad aj PaySafe karta funguje dobre.
1: Jasné, presne, presne tak.
2: Napríklad, musím sa priznať, že ja som si už aj kúpil za krypto
1: a nejaké hry. A to je sa separé téma, a ktorú neviem, či chcete teraz v rýchlosti začať alebo nie. Tu si dáme i dokedy. Sedí vec.
2: <laughs> vec. <Už> <laughs> Môžeme prejsť môžeme teraz prejsť k čítovaniu v hrách, čo sa stáva dosť štandardom na PC teraz. Veľa ľudí si sťahuje tej aplikácie, aby im to automaticky zameriavalo. A akože je to tiež dosť nebezpečné, ale budú to vedieť nejako tí špecialisti na bezpečnosť, zastaviť, že je to reálne zrušiť tých číterov a mm. kontrolovať to, že, či niekto nečítuje. Možno ide na úvod by som spomenul, že toto je Čitovanie
1: hrách má obrovskú históriu. Odkedy viac menej vyšli nejaké hry, tak odstrie aj prišla taká tá prirodzená, prirodzená motivácia chcieť si ju nejakým spôsobom zjednodušiť alebo mať nejakú kompetitívnu výhodu nad inými, už, nad inými hračmi. A teda podvádzať priamo v tých hrách. No a to je kategória sama o sebe a v prvom rade a, Možno na tvoju otázku, že či sa to bude dať nejaký zastaviť. Ak by som to mal zjednoduchšiť, je to neustále hrá na mačku a myš. A keď vyjde nejaká nová hra s novou ochranou, tak tí útočníci, alebo tí číteri sa budú snažiť adaptovať a obísť nejakým spôsobom túto ochranu. A tých možností, akým spôsobom to obísť, alebo ako sa tomu obraniť, je obrovskne množstvo. Spomeňme napríklad... Mm, Spomenieme napríklad uh, tiež, vychádzajúc z vlastnej skúsenosti, PUBG vyšiel. Kúpil som si medzičasom dobrý počítač a povedal som si, že hej, za tých pár rokov, čo už je to na scene, ja som si myslím, že to aj zahral. Chcel som si to kúpiť. A potom som sa prišiel a díval som sa na s tým revízom, lebo bolo to strašne zlé. Alebo že vraja je tam strašne veľa a podobných. A, že je to proste už prakticky nehrateľné v súčasnosti, čo ma dosť zarazilo. Lebo koncept ako taký znie veľmi zaujímavou. No a faktom je to, že číteri si tu vlastne o nepamäti. A ako som spomenul, že to hrá na mačku a myš, tak a, a, je aj v záujme tých vývojárov a týchto hier sa vedieť efektívne brániť voči číterom, pretože prirodzené to kazi celkový, a, celkový výsledok a použitok daného hrania pre bežných hráčov, tak sa snažia voči tomu šli akým spôsobom brániť. A, a braniť sa voči tomuto sa dá, ale je to mm, dlhodobý proces a hlavne aktívny proces, kde ty vlastne ako vývojár a v promrade zaimplementuješ nejaký manuálny systém reportovania, to je to najdôjšie, čo môžeš urobiť nejaký systém reportovania ako developer, ktorý vlastne a takýto hráčok keď je množstvo hráčov nahlasí, tak je vlastne zabanovaný. Ale potom v podstate častejšie sú automatizované kontroly. Kde a, v prvom rade napríklad predtým, ako sa spúšťa nejaká hra a napríklad viem, že Counter-Strike má takúto ochranu, že máš separé platformu, ktorá sa paralelne spúšťa s counter strike a ona počas toho, ako sa spúšťa, tak a, myslím, že to je ten vác. Hej, 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 tým V AC. Takýto symbol štítu má zásami, tak toto keď spustíš, tak pozerá to všetky procesy, ktoré bežia v tom počítači a pozera, čo pristupuje, čo sa snaží pristúpiť napríklad, kontroluje integritu dát, presnejšie povedané. Teda kontroluje to, že či tie dáta, ktoré odchádzajú od teba smerom na server, sú správne, alebo, alebo nie len to, ale aj to, či tie dáta, ktoré prichádzajú, čo, čo ich spracováva teda Counter-Strike napríklad, či ich spracovávať tak, ako sa spracovávať majú, či tam náhodou nebeží nejaký uh, no-wall, no-wall myslím, že sa to volá, pripomeňte mi, či tam nebeží nejaký no-wall uh, cheat alebo niečo podobné. A to je teda... Uh, tie ochrany máš na viacerých perimetroch. Jednak u seba by si mal mať, teda priamo na úrovni tej hry, a keď sa spúšťa, ale toto je predsa len prirodzenie najjednoduchšie objediteľné, pretože toto sa dá fejkovať, niekedy komplikovanejšie, niekedy menej menej komplikovanejšie, ale čo je podstatné je, že tie dáta by sa mali kontrolovať aj pri príchode od strany hráča smerom na herný server. A teraz napríklad zoberme si Minecraft. Viem, že Minecraft je veľmi populárna hra, kde... Uh, existovali, alebo existujú uh, rôzny klienti, rôzny, ktorí keď si stiahneš, tak i hneď na úvod poviem, že <laughs> veľakrát boli súčasťou rôznych globálnych uh, škodlivých operácií, uh, kde ty si to stiahal a síce ti to umožnilo napríklad dať niečo do inventára, ale reálne tvoj počítač bez tvojho vedomia momentálne vykonával dedos útok niekde. Takže toto je obrovské riziko, ale tak teda späť k tým klientom, tak uh, oni upravia napríklad tú prevádzku, čo chodí od, z toho herného servera ku tebe, alebo naopak, čo chodí, pardon, skôr to, čo chodí od teba smerom na ten herný server, tak vedia efektívne upraviť za tým, ako to bude napríklad z tej hry. Alebo to už vedia upraviť priamo v tej hre, ale tomu to sa dá napríklad brániť tým spôsobom tí developeri, že pozerajú a napríklad rôzne metriky tých hráčov, napríklad ako dlho trvalo prejsť uh, napríklad 2 metre tomu, tej hernej postave. A toto potom uh, sa zbierajú tieto data a analýzujú napríklad. A je jasné, napríklad, že ak niekto sa presunie z jednej strany na mapu na druhú stranu na mapu za veľmi rýchly čas, tak evidente používa asi nejaký speedek. Hej. I hneď máme red flag, ktorý uh, sa dá bližšie analyzovať. Ďalšia taková vec, napríklad Na To sa dá perfektne tým, že ten, tá hra je zaznamenaná dá sa tým brániť napríklad e, tiež príliš častým streľaním napríklad cestených hej, tak e, môže to byť ďalší taký atribút, ktorý sa dá, parametr, ktorý sa dá sledovať a potom tí výpojári môžu oči tomuto stopnúť toho hráča alebo ho zabanovať. Alebo napríklad e, ďalšia taká vec je, že teda to reportovanie tými hráčmi, a to som vlastne spomenul. Tých možností až to zjednoduším je veľké množstvo e, či sa to bude dať niekedy zastaviť, pochybujem. Aj v dobe neurálnych uh, sietí alebo nepravom ľudovo prezýváno uh, pre, uh, umelou inteligenciou, a sa voči tomu síce vieme ale lepšie braniť, ale takisto sa aj vyvíjajú postupy a metódy útočníkov, teda cheaterov, akým spôsobom uh, podvázať v týchto
2: hrách. Teraz, keď vyšiel Windows 11, tak tam rovno zapracovali TPM ako povinné, aj Secure Boot a Rovno napríklad Valorant už vyžaduje tieto veci. Môže tam byť, môže to nejako zlepšiť, toto detekovanie čítov, alebo obmedziť tých mm-hmm.
1: A TPM, alebo tzv. Trusted Platform Module, je hardwareový komponent, ktorý, a, ktorý dokáže uchovať... A, bezpečnostné kľúče, ktoré sú unikátne len pre, ten, pre to dané zariadenie. Inými slovami, TPM ako také není zrovna najrevolučnejší spôsob, ktorý dokážeš brániť voči čítom alebo podobne. A práve, a práve naopak, on viac menej, s pomocou neho efektívne by si mal vedieť kontrolovať tú integritu a, takto. TPM ako ako modul samotný je skôr určený na ochranu teba ako užívateľa, pred krádežou například, alebo pred uh, 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 odsudzením například tvojho laptopu Hej alebo zariadenia, kde kľúče šifrovacie až uložené v tom TP module a nevieš disk potom odšifrovat inde a bez nejakých ďalšie informácie. No a uh, pomocou tohto sa dajú efektívne kontrolovať tá integrita súborov, ale myslím, že skôr Valorant, teraz, teraz to je len moja hypotéza, hypoteticky že používať to TPM práve na tú identifikáciu hypoteticky uh, tej pracovnej stanice. Inými slovami, že keď si stiahneš niečo, nejaký hack, zabanujú ťa tak, aby ťa vedeli možno lepšie odhaliť, ako hypoteticky, len hypoteticky. Ináč. Uh, Ináč, uh, samotné tpm ako také, je teda, som spomenul, skôr zamerané na ochranu teba samotného, ako užívateľa.
2: Mm, čiže to asi nepomôže, hej, proti číterom. Dobre. Tak,
1: minimálne to dokáže Idem uh, pomôcť identifikovať efektívnejšie možno, ale aj to sa dá viac menej obfuskovať, takže obísť.
0: Dobre, uh, zatiaľ si hovoril o tom, aké útoky... Uh, na ľudí číhajú a teda, že tu máme strašne veľkú kopu nejakých zlých hackerov, ale e, sám si dôkazom toho, že teda nie každý hacker musí byť zlý. E, v rámci vašej spoločnosti Binary Confidence vlastne aj na tejto, na, na nejakej tejto báze máte postavenú súťaž Guardians. Takže vlastne prečo fungujú takéto súťaže hackerov a ako funguje tá vaša Guardians a čo sa týmito súťažami vlastne vo svete sleduje?
1: Mm-hmm. A možno i na úvod by som spomenul, že ako sa kybernetická bezpečnosť delí, a, alebo aj hackeri, ako sa napríklad delia, tak a, veľmi zjednodušene ich môžeme rozdeliť na nejakých tých dobrých a nejakých tých zlých a potom môžeme ich ešte hlbšie rozdeliť ich ďalej na teda ofenzívnych alebo defenzívnych, alebo potom aj niečo medzi tým. Hekero napríklad takto označujeme Blackhead, teda tí zlí, Greyhead, to sú takí tí pol na pol a Whitehead napríklad. A to sú tí dobrí, akože, ktorí majú nejaké silné morálne etické zásady. A takisto aj čo sa týka prístupu k bezpečnosti, tak poznáme kvázi tri prístupy, ako riešiť kybernetickú bezpečnosť a to je teda tá ofenzívna bezpečnosť alebo potom defenzívna bezpečnosť, alebo práve niečo medzi tým, čo je tzv. purple security. Tá defenzívna je tzv. blue, team, uh, blue teaming, ofenzívna je red teaming, taktiež nejaká analogia k počítačovým hrám, a potom teda purple teaming, niečo medzi tým. No a my vlastne uh, organizujeme už niekoľkým rokom uh, v súčasnosti asi najväčšiu CTF uh, súťaž, Capture the Flag, uh, súťaž práve pre širokú verejnosť, ktorá je myslím, že momentálne v strednej Európe asi už aj najväčšia. A umožňujeme vlastne hráčom alebo skôr aj tým zdatnejším ľuďom a zadarmo si pozrieť a vyskúšať, akým spôsobom sa dá braniť, akým spôsobom sa brániť a odhalovať útoky. A táto súťaž zapadá skôr do tej defenzívnej časti alebo skôr do tej analytickej časti kde k hernej analógii by sme to mohli asi prirovnať ako Digital Forensic Simulator 2022, povedzme, čo je kvázi taká adventúra, ale reálne sa jedná o to, že ty ako hráč máš prístup k logom rôznych, na rôznych počítačov a systémov v danej infraštruktúre. Pričom tá infraštruktúra samotná, ktorú ty, ku ktorej máš ty vlastne prístup, a vidíte, teda, ktoré tam chodia, tak je S-Authentic Gats, čo najviac autentickejšie. Sú tam reálni uživatelia, ktorí reálne klikajú reálne softver, reálne služby, reálny reálne software, reálna infraštruktúra ako taká, ktorá je reálne aj pripojená na internet, samozrejme kontrolované. No a obsahuje nejaké zraniteľnosti. Najčastejšie vychádzame práve z aktuálnych nejakých najväčších zraniteľností alebo prípadne z nejakých incidentov, ktoré sme sami riešili. A potom a, teda ten hráč si môže na vlastné oči pozrieť pekne do veľmi vysokej hĺbky, veľmi veľké hĺbky, akým spôsobom prebieha napríklad taký reálny útok. A, ukážka napríklad zraniteľný fireball alebo hej, tak v poslednom ročníku, práve skrze tohto firewall, bola kompromitovaná komplet celá domena, komplet všetky pracovné stanice. A to len v dôsledku toho, že vlastne obsahoval jednu zraniteľnosť. A toto, toto je vlastne bežné v reálnom prostredí. No a potom ten útočník sa tam pohyboval po tých počítačoch, implantoval tam rôzne prezidentné backdory proste, alebo respektíve skôr C2 nástroje, čo sú nástroje, ktoré mu umožňujú a radiť, riadiť na diálku a uvedať tieto stanice, vykonávať na nich potom akúkoľvek činnosť. A čo je dôležité, sú to autentické nástroje. Sú to nástroje častokrát, ktoré mm, sú použité, alebo boli použité v tých najväčších a najznámejších kauzách, alebo, alebo incidentoch. No a teraz ako hráč, ty si to môžeš vyskúšať, Tokoľvek. stačia z začiatku aspoň ako také lepšie aj tie znalosti z, zo sieti a z operačných systémov, až vieš, čo vlastne máš ako hľadať. No a potom odpovedáš na jednotlivé otázky, ktoré sa ťa napríklad pýtajú na to, alebo ťa aj trochu navádzajú a vo finále dávajú príbeh nejaký. Tých otázok, alebo tých modulov alebo jednotlivých útokov je tam viacero. Vždy je to tak, že čo jenom prebiehne 5, 10 útokov a každý z tých útokov je niečo špecifický, unikátny a vykonáva niečo iné. No a tie otázky tie vlastne na to nejakým spôsobom nasmerúvajú. Napríklad, uh, administrátor Jožko si všimol, že uh, sa začali vrácať veľké množstvo e-mailov z uh, Yahoo servera. Čo za tým môže byť? Uh, a potom už sa neskôr v tej otázke napríklad pýtame, uh, že najdi adresu, uh, ktorá za týmto stála napríklad Hej. A ty sa teraz, ty máš v dva nástroje. Prvý je Elastic. A z Elastic vlastne pozeráš logii všetkých možných zariadení, vieš si ich vizualizovať, vieš nad nimi robiť filtrácie a rôzne tú analytiku. No a potom máš osobitný komplet celý záznam celého traffiku, teda celej internetovej komunikácie, v ktorom vyhľadávaš takmer rovnako ako vo WarSharku aj tí zdatnejšie ľudia budú poznať asi tento nástroj. Akurát uh, je to vo webovom rozhraní a ty pozoruješ presne, kde čo, s kým, ako komunikovalo a potom už jednotlivo rozoberáš a snažíš sa prísť na to, uh, napríklad z bodu, že hej, vieme, že máme útočníka v sieti, pretože tu nás sa stalo niečo takéto, až, to, až do bodu, kto ten človek v skutočnosti napríklad bol. Že vieš, vy, že využívajú sa v tejto hre aj tzv. osint uh, nástroje, kde ty musíš vyhľadávať informácie o nejakej fingovanej osobe napríklad, na ktoré vlastne aj založíme a, a social networks profily napríklad a podobne. Takže je to veľmi premakané a určite to odporúčam každému zaujímcovi. Travíme na tým stovky hodín času aj ako jednotlivci na to prípravou a v finále je potom zoberie sa nejaký počet najlepších tímov, ktoré sa umiestnili a potom môžu vyhrádzať malé ceny a samozrejme prestíž. Ako sme teraz videli v prípade a jednoho účastníka Radovaná Zlatského z znásesu, ktorý sa umiestnil na druhej priečke. A celku veľmi pekne sa to chytili e, viaceré médiá. Som mal teraz také pekné okienko slávy, chvíľku <laughs> zaslúženie.
0: Mňa zaujíma ešte jedna vec na tomto ročníku Guardians, a to je téma, ktorá tam tento rok bola, e, kde ste to založili na téme Sloboda tlače pod útokom. Takže by som sa ťa chcel spýtať, že Čeli tlač u nás a vo svete aktuálne to nejakým takýmto hackerským útokom? A teda ak áno, odkiaľ tieto útoky prichádzajú a čo je ich cieľom?
1: Určite áno. Ešte by som možno podotkol, že vlastne každým rokom je tá téma na niečo iná, je tá infraštruktúra prispôsobená na osobitnú nejakú inštitúciu alebo na nejaký sektor, napríklad energetický sektor, hej, elektrárne, nemocnice. A teda, no áno, tento rok vlastne to prišlo k slobode, k tlačovému domu, čo bolo vlastne redakcia, uh, redakcia novín, na ktorú vlád, ktorá pracovala uh, taktiež s tajnými informáciami, používala na to určené nástroje, ktoré reálne napríklad používajú prvotrední vysloblovery alebo likeri, alebo proste uh, žurnalisti, ktorí pracujú s takými utajovanými a vysokocitlivými informáciami, tak a, bola vlastne čo na, najautentickejšie. A dôvod, prečo sme sa preto rozhodli, bolo práve aj preto, že aj my sme zachytili práve takéto útoky a častokrát ich riešili, kde a, kde... a teraz práve častokrát, že bohu, budem naražať na tie svoje NDAčky. Ja nemôžu zacházať moc do detailov, ale v praxi, v praxi jednalo sa napríklad o napríklad nejaké ransomware, hej? A že cieľane zamestnanec niekto pustí napríklad ransomware v tej spoločnosti. A, a to už to už je vlastne terciálne, ale sú. Útoky sú, sú neustále. Niektoré z týchto inštitúcií aj bránime profesionálne. A tie pokusy dostať sa tam vidíme neustále. Čo sa týka odpovede na tvoju otázku, odkiaľ tieto útoky prichádzajú, tak uh, inéť na úvod poviem, že m, nejak zamaskovať, aby tvoja komunikácia napríklad vychádzala z USA alebo z Ruska, tak vieš vlastne hypoteticky relatívne aj ty. Takže pri, bez nejakej hĺbšej investigácii ťažko povedať, odkiaľ idú, ale najčastejšie sú to práve krajiny východného charakteru, azijského charakteru. Uh, tak to je také najčastejšie. A tam je aj tá geopolitická motivácia, ale to je z každých strán predsa. No a uh, preto vlastne je aj také spoločnosti ako my, ktoré um, bránia efektívne tým, že pozerajú, čo sa deje napríklad na ich farbole, na ich operačných syst- staniciach, uh, pracovných staniciach. Aké hlášky ich systémy napríklad vydávajú, alebo aké nejaké podozrivé artefakty prevádzke sa vyskytujú a toto potom analýzujeme vlastne. No áno, teda zjednodušenie áno. Tieto útoky boli, sú a obávam sa, že aj dlho budú. Ale musím zároveň na druhú stranu uznať, že aj veľké množstvo novinárov, či alebo aj skrze dosť nepekné staršie skutočnosti, ktoré tu na Slovensku nastali v 18, tak začína tak, tak, viac bát proaktivně na svou bezpečnost. A taktiež treba dodať to, že když někdo už robí s takýmito informáciami, tak by měl mít na to aj školení nějakým spôsobom, nebo mít nějakým spůsobem nastavený režim. Takže, takže, asi k tomu.
2: Dnešný internet, akým největším hrozbám čelí? Teraz nedávno jsme počuli, s čávou bol nějaký problém. Presne tak. Z času na čas zraniteľnosti
1: vychádzajú na denodenej bázi v počte desiatkách až stovkách. A tým, že kód píšu ľudia, tak robíme chyby. A, a, a na tieto chyby sa skôr či neskôr príde. A, no a jedna z takýchto z nových vážnych rozsiaľí zraniteľností je aj zraniteľnosť, ktorou nazývame Log4Shell a... Uh, radíme ju medzi jednej z tých najhorších zraniteľností, ktoré tu uh, za posledných pár mesiacov, ak nie aj, myslím, že by sme ju vedeli kategorizovať asi určite takmer ako zraniteľnosť roka, možno, v roku 2021, pretože umožňovala a, a umožňuje, čo je dôležité, uh, na diálku spustiť uh, akýkoľvek kód uh, pri predpoklade, že niekde sa nachádza komponent, čo je, ktorý, lo, ktorý spracováva logy z jobovej aplikácie. No a pre predstavov, aké to rozsiehlo, tak uh, alebo taká zaujímavosť, ako sa vôbec na táto zraniteľnosť prišlo. No v prvom rade Minecraft. Uh, Hráči na Minecraft serveroch si všimli, alebo myslím, že to bol Mojang samotný, alebo celko Minecraft komunita si všimla, že vlastne... Uh, Jednoduchým spôsobom útočníci môžu vykonávať na diálku, ovládať takmer plnohodne ich server a vykonávať, spúša na diálku kód. A je to z toho dôvodu, že Minecraft je vlastne čabová aplikácia. No a vtedy to bolo ešte v takom ponímaní, že hej, je to len hrá, lenže pozor, bola to objavená zraniteľnosť v komponente, ktorý, na ktorom má takmer 93% všetkých cloudových aplikácií a funguje nejakým spôsobom, alebo je, môže byť voči tomu zraniteľný. A teda a nastala taká celkom prekvapivá ironická situácia, že keď vyšla táto vedomosť o tejto zraniteľnosti, tak jednak už to máme v súčasnosti k 30. 12., už myslím, že 5. peč v poradi, ktorý opravuje ďalšiu z týchto zraniteľností, lebo sa s nimi otvoril v rece. A ako jeden z tých prvých najlepšie zabezpečených komunít, Nebola to práve tá uh, enterprise, teda tá korporátna cloudová sféra, alebo bola to práve tá herná sféra, alebo tam sa vlastne na to prišlo. A principiálne zneužitie tejto zraniteľnosti je veľmi jednoduché v tom, že ty aj priamo v čete môžeš, uh, stačí napísať uh, príkaz NDI, alebo ktikoľvek, kde sa dá čokoľvek napísať, NDI, dvojbotka, uh, LDAP a potom uh, link na... Uh, alebo už samotný príkaz, alebo link napríklad na stiahnutie už nejakého skriptu, ktorý za teba vykoná toto, tak priamo v čete si vedel ovládať alebo vykonávať príkazy na príslušnom serveri na diaľku. Takže toľko to možno k tejto, je to obrovská zraniteľnosť, predtým sme tu mali napríklad, a, o tom som, som vlastne písal viaceré reportáže o exchange, kde si si mohol prečítať hociko e-mail, pokiaľ mal niekto niekde prevádzkoval vlastný exchange server, v určitou dobu, boli z toho obrovské kauzy, no a, mm, no a myslím, že to je asi tak z dlhého pohledu tak všetko zatím asi. Cílom je braniť se v tomu, tak, že uh, bežný smrtelník jediné aktualizace, dbať na tie najrychlejší aktualizace, keď niečo někdy vyjde. A tak bežný smrteľník nemá prečo prevádzkovat zrovna tento komponent, ale je skôr používateľom nejakého nástroja, na ktorom beží tento komponent. No a je to potom už na strane toho prevádzkovateľa aj zabezpečiť a minimalizovať nejakým spôsobom tieto rizika a z praxe rieši sa to tým spôsobom, že ty, namiesto napríklad jednej služby, alebo namiesto jedného spôsobu, ako chceš vykonať nejakú činnosť, ju zábalíš napríklad dodatočne, redundantne do nejaké ďalšej vrstvy. Inými slovami, Napríklad, keď sa chcem pripájať na ďalku na počítaču, tak určite nebudem dávať na verejnosť svoj počítač a ja otvorím mu čisto iba RDP port na Remote Desktop protokol, ale použijem napríklad VPN-ku a až potom to otvorím. A takisto vlastne aj v tomto ponímaní by mali byť všetkyto služby, alebo vôbec aj tie komponenty, kde beží táto zraniteľná knižnica, čo najviac segregované, čo najviac zahardenované, teda zabezpečené a... A tak, no, treba, treba vedieť aj, čo kde má, čo, kdo, čo kde má, kto ako nainštalované, akú verziu, ako službu a tak ďalej.
2: Ale v zásade to je to len ďalšia z mnohých chýb, ktoré sa priebežne objavujú. To aj pri procesoroch sme to videli, keď prišli na to, že tam sú určité líky a že sa to dá tam hackovať, tak potom desiatky tých chýb tie procesory, v tých procesoroch našli. Jasne a to už bolo 20 rokov potom, čo to spravili. Tak, takže... tak, napríklad presne toto, čo spomínaš, tak to je tá
1: spekulatívna exekúcia kódu. Tak jeden z takých hotfixov, lebo keď už to v tom hardveri raz je, tak je ťažké sa voči tomu brániť, ale napokon sa podarilo nájsť nejaké mitigácie a akurát tie v praxi robia to, že znižujú výkon napríklad toho procesora o 5, 10, 15 Pretože práve ten modul, ktorý je zraniteľný, tak, tak a, stále za týmto zvýšením výkonu. Takže je efektívne vlastne vypnutý.
0: Dobre, a to by bolo z dnešného naozaj vyčerpávajúceho podcastu. Dúfam, že uh, zodpovedal všetky otázky ohľadom bezpečnosti na internete, ktoré by ste mohli mať. Všetko. A ďakujem nášmu hostovi Michalovi Korchaníkovi. Taktiež ďakujem Saverovi, že tu so mnou bol a počujeme sa pri ďalších podcastoch. Čaute.
2: Čauko. Ďakujem krásne. Čaute. Máte sa pekne.